0: bye Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Neben mir im Internet sitzt der großartige Gronk. Ich heiße Onkel Jo und jetzt geht's richtig <lacht> ab. Also ganz ehrlich, wenn wir noch überschwänglicher starten,
1: ganz ehrlich, dann fliegt irgendwas weg. Ich habe das Gefühl, irgendwann fliegen mir die Kopfhörer weg oder eine Box oder irgendwas. Alter, ist das überschwänglich. Weißt du, stell dir vor, die Leute fahren jetzt, es ist, bei manchen Leuten ist es jetzt vielleicht 6 Uhr morgens und die sitzen im Auto auf dem Weg zur Arbeit, noch voll verschlafen, braten mal den Kaffee irgendwie in der Ader und dann, wir kommen
0: Boah, ja, ich würde mir selber glaub, auf den Sack glaub, gehen. Die, die, die erste große Eiche in der Allee ist schon angepeilt von dem Autofahrer.
1: Wir sollten vielleicht für jeden Podcast einen Baum pflanzen. Einfach nur, um das aber, auszugleichen.
0: Aber ich meine, es ist ja auch Frühling fast schon, Sommer und da ist ja auch nicht mehr so viel Blätter in ja. Rutschgefahr, Rutschgefahr. Ne? Es ja. geht ja inzwischen schon ein bisschen voran. Da kriegst du vielleicht ein paar Blütenblätter auf die Windschutzscheibe, aber... Die kann man ja auch wieder Ich finde, so, so Kirsch, zur Seite Kirschblütenblätter
1: harmonieren von außen das zarte Rosa gut mit dem blutigen Rot der inneren Windschutzscheibe.
0: Ja, ja. Das, das, das ist, hast du sehr, das ist sehr poetisch ausgedrückt. Das gefällt ja, mir. Das wenn, man,
1: wenn man das so in Zeitlupe aufbereitet, das Auto so brrr und die, die Kirschblütenblätter rieseln dann so drauf und dann langsam verteilt sich das Rot. Das ist so ein bisschen romantisch auch.
0: Das könnte auch schon ein Wu-Film sein, wenn da jetzt noch Tauben irgendwie vorbeifliegen also <lacht> oder so. <lacht> Zeitlupe, ja, das gefällt ja, mir. Ja, ist eigentlich, eigentlich eine schöne
1: Szene. Eigentlich, ja. Äh, ja. Also ganz bildlich gesehen, ist, das ist ein wunderschöner Opener und auch romantisch für den Frühling. Und ich freue mich, dass der Frühling da ist. Ich wollte es nur mal sagen. Ja.
0: Ich, ich hoffe auch, dass bald Dashcams eingeführt werden, damit das Ende unserer Zuhörer damit wirklich auch verewigt werden kann. Einfach. Die, die besten, die, die Top 5 Zuhörerunfälle bald bei uns im Videocast. So. Oh, na, oh, da kommen wieder irgendwelche Sexunfälle. Oh, geil. Also, da haben wir doch jetzt auf Patreon auch so eine Umfrage gemacht, wo der Podcast angehört wird. War ziemlich aufschlussreich. Ich bin da auf ein paar Sachen gar nicht gekommen, vorher bei der Fragestellung. Also kann man sich auch mal reinziehen, wenn man ein bisschen Spaß haben will.
1: Hm. Jetzt überlege ich gerade, äh, äh, du hast gerade irgendwas mit Sex gesagt. Das war das Einzige, was ich jetzt von dem Satz mitbekommen habe. Ähm. Ja, da, da, danach hast
0: du aufgehört zuzuhören. Äh. Sex... <lacht>
1: Und ich habe gestern, ich habe gestern, das muss ich kurz erzählen, ich habe gestern ähm, Netflix so ein bisschen durchgeschaut. War es Netflix oder Amazon Prime? Ich weiß es nicht mehr. Ich bringe die beiden durch. Netflix? <lacht> genau, äh, Fat Chicks habe ich durchgeschaut. Und, ja, ja. und äh, da habe ich gesehen, es gibt einen Film, jetzt ab 2018. Äh, ja. Wie hieß denn der nochmal? Und das habe ich so gefeiert. Ich habe den Trailer geguckt und die Pan. der Film! Ja, pass auf, die, die Paar war schon schlafen und ich musste so laut lachen, dass ich den Trailer abbrechen musste. Ähm, ich, ich, warte mal, ich frag mal. Oh, Mist, die Pan ist gar nicht mehr. Doch, die Pan. Wie hieß denn der Film gestern, noch, wo wir den Trailer geguckt haben? Weißt du das noch? Äh, die, das geheime sex raumschiff Ich weiß nicht. Ich, ich muss. Jo, ich muss das ganz kurz recherchieren für die Zuhörer zu Hause. Es ist wirklich wichtig, dass wir das jetzt in Erfahrung bringen. Ähm, recherchieren.
0: Netflix ja, unbedingt. Ist klar. Ja! ist klar. Äh,
1: warte, 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 warte.
0: Ist das halt war bestimmt irgendwie so eine komische Internet-Porn-Seite, wo du wieder sowas mit Alter, jetzt habe ich Gordon jetzt habe ich wirklich hast.
1: jetzt habe ich wirklich gerade fast netporn.com eingegeben <lacht> statt Netflix. Hör auf mir Wort in den Kopf zu legen.
0: <lacht> da, da gibt's wirklich Flash Gordon, also nicht mit, mit E, mit, sondern also, also, äh, so, mit nicht den, mit A sondern mit, mit e. e ja der ist aber schon uralt den kenne ich sogar noch der, den haben wir da da war ich wo die, auf die Menschheit mit Sexstrahlen beschossen wird und jeder dann äh, miteinander Liebe machen möchte ich finde das gut
1: das ist also ganz erst, das ist besser als Trump wählen meiner ich, Meinung nach stell dir
0: das mal auf der Gamescom vor wie soll das enden
1: also RTL hat auf jeden Fall wieder ein paar Quoten das,
0: <lacht> das glaube ich auch mal, und deine also, Umarmungen werden dann noch herzlicher und
1: nackt so. Oh hier, Gott. hier, da ist es, da ist es, ich hab's, ich hab's. Pass auf, es ist ja. auf Amazon verfügbar und es heißt, auf der Suche nach dem Ultrasex. Und jetzt lese ich dir ganz kurz vor, bevor du jetzt denkst, ja, ja, oh ja, meine ja. Güte, was hat der Gronk da wieder rausgefischt?
0: Das würde ich ja nie denken.
1: Pass auf, ich, ich hoffe, Ah genau, eine Gruppe von Astronauten beobachtet aus dem Weltall ein ungeheuerliches Treiben auf dem Planeten Erde. Ein schwindelerregender Sexvirus hält die Erdbevölkerung fest im Griff und führt zu einer nicht mehr enden wollenden globalen Orgie auf der, so. Gordon, ja, warte, warte. auf der Suche nach einem Ausweg entdecken die Astronauten den Grund für die Misere die Sex Matrix des Universums ist verschwunden <lacht> Kannst du dir das vorstellen die Sex Matrix ist einfach weg und das, das das Kannst du mir überhaupt nicht vorstellen das Schöne, das Schöne daran ist äh, als Darsteller aufgeführt, sind jetzt nicht die Darsteller, sondern es ist, glaube ich, irgendein so alter 70er-Film, der nochmal neu aufgelegt wurde. Und zwar vertont von Peter Rütten und Olli Kalkofe. Also von Schläferz. Schlechteste Filme aller, Zeite, äh, aller Zeiten, Zeiten. Äh, großartig. Der Trailer an sich ist einfach so gut. Ähm, sollte man nicht unbedingt mit den Eltern gucken, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber da ist in dieser eine Szene, da kommt so ein Laserstrahl aus einer Mumu und dann ist die Vertonung. Und das ist einfach, es ist einfach der großartigste Moment in der letzten Woche gewesen. Das ist... Äh
0: das, 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 klingt, das klingt total gut. Also besser als Ready Player One <lacht> und sowas. Ich hoffe nur, so, ich mein, wenn es auch ein bisschen so Weltraum an, äh, anleihen hat, dass nicht doch irgendwo ein großes schwarzes Loch auftaucht. Halt, ne? Ja,
1: mit Sicherheit tauchen da einige schwarze Löcher auf. Oh, sogar im Trailer. Oh. Aber es ist FSK 16 sehe ich gerade, oder USK in dem Fall. Äh, auf der Suche nach dem Ultrasex. Mein Filmtipp der Woche. So.
0: USK? Wieso USK? FSK meinst
1: du? Ach äh, ah nee, USK ist Spiele, ne? FSK war, war, war Filme, so rum. Ja ja ja. ja, ja, ja. ja, Das kann man ja auch mal hier kann man mal verwechseln und sowas.
0: Okay, also ist auf jeden Fall vorgemerkt. Wie war nochmal der Untertitel?
1: Ähm, der Titel war auf der Suche nach dem Ultrasex. Untertitel hat das Ding gar nicht.
0: Ach so, es hat keinen Untertitel.
1: Nee, nee, nee. aber okay. wichtig ist einfach nur, dass die Sex Sexmatrix verschwunden ist und das gibt uns allen zu denken.
0: Ja, so. was Keanu Ries dazu sagen würde. Also,
1: also ich, ich habe hier auch teilweise, ich, ich bin gerade in den Bewertung drin, es gibt Kundenrezensionen mit einem Stern. Ähm, ich glaube, ich... Ich, ich habe
0: noch keine Ahnung. Ich weiß es aber nicht.
1: Die Synchronisation von Kalki und Rütten versagt auf ganzer Linie. Gut, ich weiß nicht, ob ich da jetzt qualitatives Meisterwerk... Das ist ja jetzt nicht J.J. Abrams...
0: Weiß ich nicht. Du findest JJ Abrams Filme sind qualitative Meisterwerke? Nein. Äh,
1: effektmäßige Meisterwerke.
0: Ah, ja, 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 darauf würde ich mich auch einlassen. Ja, ist
1: okay. ja, ja, Ansonsten, JJ Abrams Filme sind für mich eher sowas wie, ich kaufe mir einen Eimer Popcorn, ich esse einen Eimer Popcorn, ich bin zufrieden, aber nicht erfüllt.
0: Oh, jetzt halte ich fest. Ich halte Überle mich. Ja, warte. Überleitung. Ich halte mich fest. Also das Spiel, über das wir heute sprechen möchten, Ach, das ist ja auch quasi ein spielbarer Film im Grunde. Wow, diese Überleitung. Wow, Krass, oder? wow,
1: wow. Also vielleicht soll man erklären, wir wollten heute mal, wir haben jetzt immer in jedem in der Sendung ein Thema gehabt und wir sind gerade, wir sind gerade am überlegen tatsächlich, ähm... Wie wollen wir fortfahren? Was machen wir alles noch? Wir, wir finden uns ja gerade noch. Es ist ja eine Suche nach uns selbst. Ja, dieser Podcast quasi. Ähm, und ihr begleitet uns dabei. Ihr seid der Wind unter unseren
0: Flügeln. <lacht> oh. <lacht> 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 baum. So. gerade, ich glaube, ich, ich bin hier bei das Hier läuft schon Schleim die Wände runter. ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Krieg <ein> bisschen Angst. <lacht> Kirschblüten in Zeitlupe, denk einfach dran. Ähm. So, jedenfalls... Was wollte ich sagen? Ah, ja, genau. Wir <lacht> finden uns ja gerade noch ein bisschen. Und wir hatten überlegt, ob wir äh, parallel zu Start und Select äh, vielleicht noch ein ja vorerst unregelmäßiges Format, Formatchen machen, ähm, wo wir quasi wirklich direkt über Spiele reden. Und zwar wahlweise über Spiele, die aktuell sind, wie zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel God of War oder äh, Was kommt jetzt bald raus? Detroit become human. Ähm, so eine Geschichte, dass wir da quasi die Spiele aufgreifen, vielleicht unsere eigenen Spielerfahrungen mit reinbringen, wie es für uns war zu spielen, weil der Jo ja zum Beispiel auf vielen, auf vielen Vorstellungsdingern ist,
0: ähm... Was ähm, äh, Mein Handy, da hat was gepiept. Das war doch
1: die Mikrowelle. Du hast, äh, du hast ja gerade, als wir hier auf der Suche nach dem Ultrasex geredet, da hast du doch auch ein Brötchen warm gemacht.
0: <lacht> der Ultrasex, der, der Apfelkuchen ist fertig.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung, jedenfalls... Äh, was ist denn heute los? Ich glaube, die Sexmatrix ist das verschwunden. Das muss an heute liegen, <lacht> ja. das ist sonst nie so. <lacht> äh, jedenfalls. Ähm, <lacht> ja, wir, wir hatten überlegt, ob wir vielleicht parallel noch so ein kleines Formatchen machen, ähm, wo wir wirklich nur auf Spiele direkt eingehen, so quasi Spiele-Reviews. Ähm, Spiele-Previews, sowas in der Richtung und einfach so ein bisschen darüber diskutieren, weil in Let's Plays wird ja selten diskutiert, das ist ja eher so, man macht eine Spiele-Preview, Leute sehen, wie das Spiel so ist, äh, der Anfang, aber man sagt eigentlich nie großartig, wie es war und man diskutiert es auch nicht, wobei der Jo immer ein fantastischer Gegenpol ist, finde ich. Meistens, oft. Dein Antikörper. Du bist, du bist kritischer als ich, weil ich bin ich bin immer, du hast, du bringst Jahre, du bringst Jahre der professionellen Redaktionserfahrung mit und ich spiele halt einfach nur, ich bin, ich bin einfach nur Konsument.
0: Keine Ahnung, wie ich das mit meinen zarten 29 Jahren geschafft habe, aber gerne, gerne, mache ich doch gerne für dich. <lacht> Ja, also ich habe auch auf Twitter auch schon mal vorgefühlt, mhm. es gab da schon so eine Tendenz, ihr verzettelt euch nicht, macht lieber nur Start und Select und ist doch egal, was da drin vorkommt. Und, aber mhm. diskutiert das gerne mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unter diesem Podcast in den Kommentaren. Wir lesen uns das alles durch und entscheiden danach, wie wir es machen.
1: Genau, genau, genau. Wir wissen selber noch nicht genau. Wir wollen uns auch nicht verzetteln, aber jetzt zum Beispiel, ich habe ja jetzt äh, äh, heimlich gestern mal, weil ich musste ja... Lange Geschichte, ich musste Far Cry 5 tagsüber rendern. Das ist ein Drama, sage ich dir. Eigentlich rendere ich immer nachts, damit der Rechner was zu tun hat, während ich schlafe. Und weil der Rechner aber abgeschmiert ist, hallo Windows-Update. Ähm, ja, Erik hat wirklich geweint. Ich ja, habe es ja. bis Berlin gehört. Die bitteren Tränen, die ich hier vergoss einfach. Ähm, ja, ich spüre noch das Salz auf meiner Haut. <lacht> Nein, das war ein Lusttropfen. So, jedenfalls. Oh. <lacht> da haben wir heute den roten Faden einfach drin. So, du, der rote Faden so. auch noch. Jedenfalls, ähm, ja, jedenfalls äh, ich habe gestern die Zeit genutzt, während Far Cry 5 einfach durchlief, habe ich eine Sache gemacht, die wollte ich seit Jahren schon mal ausprobieren. Seit Jahren drücke ich mich erfolgreich davor, so eine creepy Pasta als äh, aufzunehmen. Eigentlich ursprünglich wollte ich das auf YouTube machen, ähm, aber ich habe es jetzt einfach mal als Podcast probiert und das kann ich natürlich nicht bei Start and Select machen. Ähm, das Ganze ist auch alles sehr unregelmäßig, deswegen würden wir ohne uns verzetteln zu wollen, einfach ein paar Formate ausprobieren oder angehen wollen und gucken natürlich, wie es bei euch ankommt. Und weil das Spiel natürlich, oder weil dieser Podcast mit den Spielen ja mit Spielen zu tun hat, probieren wir es halt heute bei Start and Select und es fängt einfach schon wahnsinnig gut an. Wir sind sehr konzentriert.
0: Sehr konzentriert bei der Sache. Wir wollten ja auch die Folge tatsächlich mal kürzer machen, einfach um das mal auszuprobieren. Ja, weil du hast nachher noch eine andere Aufnahme, insofern können wir heute gar nicht so lange, aber mhm. Mal gucken, die ersten zwölf Minuten haben wir ja schon mal vertändelt.
1: <lacht> ja, das klappt ja schon mal ganz gut. Wieder zack auf den Punkt. <lacht>
0: ja. Aber dann, dann lass uns doch anfangen. Ja, also Wie spielt sich denn so Detroit?
1: Detroit bekam Human ist nämlich jetzt die Demo draußen. Die ist, glaube ich, gestern oder vorgestern ist sie rausgekommen. Und ich dachte so, oh, geil, muss sie direkt installieren. Und dann äh, war ich auf dem PlayStation, im PlayStation-Shop und wollte mir das installieren und hab, hab's gemacht und hab gesehen, okay, die Demo ist ja das, was wir eigentlich Wann war denn das? Ich weiß es gar nicht. Vor Monaten hatten wir mal eine Preview gemacht, äh, mit der Geiselnamen von Detroit Become Human. Das hatten wir auf dem Channel. Und äh, das ist jetzt die offizielle Demo tatsächlich. Das war auch das, was auf der Gamescom letztes Jahr, glaube ich, spielbar war, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, ist. du, ich,
0: ich, durfte das sogar, das gleiche Level, das hier, ja dieses Hostage-Level vom Anfang, mhm. das durfte ich sogar 2016 auf der E3 schon, oh, schon, jetzt schon zocken. Oh, jetzt. Hör sich mal ja, den nee. feinen
1: Herrn Jo an. Oh. Nee, was
0: heißt der feine Herr? Ich wollte nur sagen, wie lange das Ding schon fertig ist eigentlich, ja? Und es sah, schon damals nicht großartig anders aus, in meiner Erinnerung zumindest als jetzt. Ich durfte nur nicht drüber schreiben und drüber erzählen, weil ich als Teil der der E3-Jury da so eine mm. so eine spezielle Demo mir angucken konnte und die gab es noch nicht äh, öffentlich zu sehen. Aber wie gesagt... Hat sich jetzt nicht großartig unterschieden von dem, was jetzt im, im PlayStation Store spielbar ist. Mm,
1: ich bin, ich muss, ich muss zugeben, ich habe die Demo ja gespielt und äh, verglichen mit anderen Story-Games, wie zum Beispiel äh, Beyond Two Souls, ich glaube, da kann man einen Vergleich auch ansetzen, oder? Ich glaube, das ist legit.
0: Ähm, ja, definitiv.
1: Ja, also verglichen damit fand ich's, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil du hast ja am Anfang diese, du musst ja immer diese Detektivarbeit machen und musst dann das ganze Zimmer untersuchen und weißt natürlich am Anfang noch gar nicht, was muss ich angucken, wo kann ich was angucken, deswegen ist es ja Detektivarbeit und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es macht natürlich Spaß und es ist auch mitreißend und generell, wir können nochmal gleich auf die Story eingehen vielleicht ein bisschen, von dem, was man so weiß, ähm, generell habe ich ein bisschen Angst, dass das Ganze vielleicht das Gameplay so ein bisschen verzieht, weißt du, was ich meine? Dass dass du halt immer wieder Strecken hast, die du überwinden musst.
0: Ja, du, tatsächlich ist dieser, dieser Anfang sogar noch der eher spannendere Teil. Also danach schaltet das Spiel nochmal zwei Gänge runter. Hast du, hast du schon weitergespielt? Äh, ja, jetzt in, in Berlin, da hatte ich, ich ja auch auf der Patreon-Seite drüber geschrieben gehabt. Ich dachte, also, das wäre auch nur der Level. Ich hasse dich so sehr. <lacht> Nein, ich durfte, ich durfte ja mit allen drei Androiden schon zocken, also mit, ähm, wie heißt der am Anfang, Connor, ne, mhm. ist, ist ja der jetzt aus dieser, aus diesem Dachlevel, wo du da den anderen überzeugen musst, das Mädchen freizugeben zu mhm. und um nicht mit der runterzuspringen, dann gibt es ja halt noch Kara, die kennst du ja vielleicht noch aus der ersten Tech-Demo von dem Spiel die Oh, die so ja,
1: unglaublich krass animiert war damals
0: Genau, Project Cara, das hat ja der, der David Cage quasi nur als eine Tech-Demo gemacht, wo dieser Android zusammengeschraubt wird und dann am Schluss in so eine, so eine Packung kommt und dabei mhm. halt vorher feststellt, uh, was ist das, ich bin gar kein Mensch, Hä, mein Blut ist blau, was soll denn das? Und die kannst du jetzt auch wirklich spielen. Übrigens mit der gleichen Schauspielerin fand ich ziemlich cool, dass die die auch dann übernommen haben. Mhm. Die heißt nämlich äh, Valerie, jetzt halte ich fest, Curry. Curry, verstehst du? Ich die verstehe. Currywurst. Ich verstehe. Ja.
1: Bei mir ist gerade die Sexmatrix Matrix, das Universum verschwunden, als ich das gehört habe. Ja, ab, abgestürzt. Ja, ist direkt weg. Und so geil
0: der Curry als
1: Sexandroid. Mm.
0: Mm. So nice. Ja und, und dann gibt es noch den Markus. Mhm. Und das ist also du konntest jetzt mit allen schon spielen und die werden ja am Anfang natürlich vorgestellt. Also während der der Connor ja quasi der der Cop ist oder der bei der Androidenpolizei arbeitet, ne, Ist mhm. die Kara äh, so ein ganz simpler Haushaltsroboter, mhm. die, a, die arbeitet für so ein, ja, gab es auch schon, glaube ah, ich, da gab's auch einen, einen Film zu sehen. Ja, genau, genau, den genau. habe ich, den hab ich ja. gesehen.
1: Das war, auch, das war auch sehr krass, die ja dann quasi, ähm, aber das ist ja auch glaube ich die, die am Anfang ist. Nee, das ist eine andere, die umgebracht wird am Anfang in der Demo. Ähm, nee,
0: nee, die, die stirbt nicht, ja. Aber du das es ist halt schon ziemlich krass dass für was für ein Typ die arbeitet halt das ist halt jemand da fragt sich wie hat er das Geld zusammengekriegt um sich so ein teures Gerät in Anführungszeichen leisten zu können ne? mhm. und also der ist halt so der Schmierlappen der zu Hause hängt und seine Tochter so ein bisschen ähm, ja verwahrlosen lässt oder sich mhm. nicht genug um sie kümmert äh, wobei so ganz schwarz-weiß ist es dann auch nicht, wenn du da so ein bisschen tiefer reinhakst. Aber wie gesagt, um die jetzt erstmal kennenzulernen, war ich da wirklich in diesem Haus, musste halt den Dreck zusammenräumen, die Teller vom Tisch abspülen, die Mülltüte rausbringen, dann irgendwas zusammenwischen. Also da fragst du dich schon, äh, Leute, ist ja, ist ja cool, also Landwirtschaftssimulator spielen ja auch Leute, die fahren gerne übers Feld, aber was... Aber ich, 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 jetzt, aber ich ja. kann mir
1: vorstellen, dass das vielleicht dafür da ist, dass du dass du äh, dieses, ähm, das Dasein von Androiden irgendwie nachvollziehen sollst, dass du die ganze Zeit einfach nur diese, diese Schindluder-Aufgaben machst, so diese, ne, das, das, was man selber nicht machen will, so den, den Dreck hinter anderen wegräumen, pipapo, also nennen wir es doch einfach mal Muttiarbeit.
0: Oh, jetzt habe ich mir Feinde
1: mehr gemacht. Heutzutage natürlich auch Fatih-Arbeit. Ähm, aber nennen wir es doch einfach mal Hausarbeit. so. Genau, ja, so, so, so diese Sklavenarbeit. So, jetzt habe hab ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt, jo. Jetzt ist jetzt ist einfach der Drops gelutscht.
0: Äh, aber das ist auch okay, weil das ist ja auch genau die Frage, die das Spiel aufwerfen will. Genau. Sind, sind, sind diese Androiden, die werden ja teilweise wirklich als Sklaven behandelt. Also Kara ist für den Typ ein Sklavenroboter. Ja, mhm. aber die beginnen auch so nach und nach ihre Rolle in der Gesellschaft halt zu hinterfragen. Und, und da kommt halt die Frage auf, was heißt es überhaupt, menschlich zu sein? Das ist, glaube
1: ich, eh so der, der Knackpunkt des, des Ganzen, glaube ich, ne dass die, dass die KI, also ich, ich weiß es natürlich, man weiß es noch nicht hundertprozentig, aber dass die KI quasi äh, insofern schon so weit fortgeschritten ist, dass sie schon, glaube ich, Gefühle entwickelt oder vielleicht nur simuliert oder bla und ab wann wird denn der Mensch zum Menschen? Ab wann wird das Selbstbewusstsein zum Selbstbewusstsein?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, wie man das definiert und es ist auch eine Frage, die kann man zwar jetzt vielleicht noch ein bisschen vor sich wegschieben, aber die wird irgendwann kommen, ja, mit Sicherheit. weil an, an diesen Sachen wird ja auch geforscht und ob das jetzt gut oder schlecht ist, Menschen werden da auch weiterhin dran arbeiten, weil es geht ja? mhm. und die rausfinden wollen, was passiert und der, bei, diesen, bei dieser Veranstaltung in Berlin waren auch ein paar Wissenschaftler, Autoren Menschen, die sich generell mit solchen Fragen schon mal mehr auseinandergesetzt haben als jetzt der Durchschnittsbewohner äh, dieses Planeten. Mhm. Und die haben gesagt, also so abwegig ist das jetzt nicht, was da gezeigt wird. Äh, auch das Jahr 2038, wenn sich die Rechenleistung weiter so vervielfacht, ist realistisch, dass bis dahin solche Maschinen, nenne ich es jetzt mal, oder mhm. Androiden existieren könnten. Und dann, dann stehst du wirklich vor einem Problem. Wenn die genauso fühlen wie Menschen, vielleicht auch noch genauso aussehen, mhm. wo ist denn dann der Unterschied zum Mensch? Hm. Würdest du dir so ein Android holen, Jung? Ja, auf jeden Fall. Und für was?
1: Sex, ja, es ist die Sexmatrix des Universums. Also, <lacht> <lacht> hm. ja, also, also ich würde also, ich bin ganz ehrlich, ich, bin, ich, ich, ja. ich liebe, das hört sich jetzt doof an, aber ich liebe halt diese technischen Spielereien. Ähm, wir haben ja auch äh, die Bude voller, voller Abhörgeräte von Amazon. <lacht> ähm,
0: ja. ja. Hallo! Äh, mal. Nee, nee, ich wechsle sie nicht. Alexa, oh. bist du ein Sklave? Für Hilfe zu dieser Frage gehen Sie zum Hilfe- und Feedback-Abschnitt der Alexa-App.
1: Ob das da drin steht, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja. Alexa,
0: also, sei mein Sklave. <lacht> Die Antwort
1: antwortet gar nicht. Okay, ja, schade. Nee, ähm, ja, ja,
0: doch. Ich habe sie noch nicht so laut wie du.
1: Ah, okay, okay. Na, ich habe sie bei mir direkt reingebunden. Ähm, jedenfalls, äh, ich, ich würde das auf jeden Fall auch machen. Also ganz ehrlich, ich bin, ich bin da wahrscheinlich mit dabei. Das Problem ist aber, und ich glaube, das, das hat die Tati zum Beispiel ganz stark und ich auch bedingt, äh, dass man anfängt, die Geräte und das, damit fängt man jetzt schon an, wo wir noch weit oder, oder fern von der eigentlichen KI entfernt sind, man fängt an, die Geräte zu vermenschlichen. Ähm, ja
0: klar, das ist ja auch menschlich, dass man das macht.
1: Genau, genau, genau. Also zum Beispiel, ich, be ich, ich bedanke ja. mich bei, bei dem Abhörgerät äh, <lacht> zum Beispiel regelmäßig. <lacht> ähm, Danke,
0: liebes Abhörgerät, für diese Information.
1: Genau, genau. Oder für das Anschalten der, der Lichter und sowas. Sol solche Geschichten. Er Hattest du ja
0: schon gemeint, weil du denkst, wie man in den Wald hineinruft, so schallt auch irgendwann wieder raus.
1: Richtig, ganz genau. Also früher oder später wird das wahrscheinlich passieren. Und das Ding ist, aber ich glaube halt nicht, also Menschen sind ja immer sehr verschieden und ähm, es gibt sehr viele liebe Menschen und gute Menschen, es gibt sehr viele neutrale Menschen, es gibt aber auch natürlich äh, böse Menschen, die wahrscheinlich bei solchen Geschichten auch Böses anfangen würden wie ich mir vorstellen kann. Ich weiß gar nicht, es gab irgendein Anime, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ähm, da hat man am Anfang gesehen, da, da wurden halt natürlich die ganzen, äh, da, da war alles voll mit Sex, Androiden, bla bla bla. Und das wird mit Sicherheit auch passieren. Da kannst du von ausgehen.
0: Ja, da fallen mir ganz viele schlimme Sachen ein. Also jetzt nicht in Bezug auf Sex, aber so generell. Du Oder kannst ja auch vielleicht Banküberfälle dann starten mit so einem Android. Ich keine Ahnung, wie das gesichert werden kann und das sind halt Fragen, die muss man sich auch stellen.
1: Ja, oder, oder Fließbandarbeiten werden wahrscheinlich auch passieren, na, solche Sachen, also das kann passieren, dass dann, dann der Mensch immer mehr, gerade bei Jobs, ins Hintertreffen gerät äh, und immer mehr, das passiert ja jetzt sowieso schon, aber halt nicht mit solchen Androiden, wie wir uns die vorstellen, sondern immer natürlich mehr mit Maschinen und dadurch entstehen aber wiederum andere Jobs, weil diese Maschinen müssen ja auch hergestellt werden, aber irgendwann sind das auch Maschinen, die Maschinen herstellen, und so, ja, und so. Ich
0: frage mich auch, wenn irgendwann diese Maschinen, also, wenn die jetzt wirklich so ein Bewusstsein entwickeln für sich selbst mhm. und sich auch immer weiterentwickeln und weiter lernen und verbessern können, werden sie halt irgendwann auch besser sein als Menschen und dann feststellen, okay, wir sind besser als diese Schöpfer von uns, wofür brauchen wir die überhaupt noch?
1: Das wird, also, das könnte passieren tatsächlich. Also, ich bin, ich bin eher der Meinung, also, das ist aber nur meine persönliche Meinung, ich bin da vielleicht auch kein Fachmann auf dem Gebiet, aber sobald. Äh, sobald dieser Punkt erreicht ist, an dem eine Maschine eine verbesserte Version von sich selbst herstellen kann, das ist der das ist der Zeitpunkt, an dem die Menschheit im Arsch ist. Das, ist. das ist der Zeitpunkt, an dem alles eskalieren wird. Weil die verbesserte Version wird wieder eine verbesserte Version von sich raus und so weiter und dann werden die Sprünge auch immer größer, vermute ich mal.
0: Also du meinst, dass das Lernen bei Maschinen das Problem ist, wo wir dann nachher sowas wie bei Terminator haben?
1: Also ich gehe davon aus tatsächlich, ich gehe davon aus, weil ich weiß natürlich nicht in welche Richtung sich eine Maschine verbessern wird, aber generell immer wenn es eine neue Version geben wird von der Vorgängerversion, die sie selbst entwickelt und das wird wahrscheinlich immer kürzere Abstände werden und immer höhere Sprünge dabei, ähm ich glaube, das wirst du immer nicht mehr eindämmen können. Und auch wenn du solche Protokolle hast, wie bei... Verdammt, wie hießen das nochmal, die Bücher? Robocop. Ja, Robocop, aber auch äh, nicht Robocop, sondern
0: die... Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law.
1: <lacht> nee, äh, hier, äh, von, von Asimov. Die, die drei Gesetze von Asimov. Irgendwie äh, den Menschen nicht schaden, Pipapo. Ähm, ich glaube auch, wenn du, wenn du solche Schranken einbaust... Die Maschinen werden schlauer, irgendwann sowieso schlauer sein und diese Grenzen oder diese Gesetze umgehen können durch irgendwelche anderen Gesetze oder oder hm. Sachen, die das halt aufheben oder einfach umgehen oder umformulieren oder wie auch immer. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, an dem Punkt, an dem Maschinen sich selbst in besserer Version herstellen können, ist vorbei. Dann
0: Das Ende ist nah. Es ja, könnte durchaus sein. Also ich hoffe es jetzt nicht für die Menschheit, aber wenn sie nicht mehr gebraucht wird.
1: Aber das Ding ist, man geht tatsächlich, man geht ja auch immer vom Menschlichen aus in der Maschine. Ne? Also wenn wir jetzt sagen irgendwie, dann ist es vorbei für die Menschheit, weil es nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist, ist natürlich die Frage: Denkt eine Maschine so wie ein Mensch, dass der Mensch nicht mehr gebraucht wird, oder hat eine Maschine da vielleicht ein anderes Denkmuster vielleicht sogar fortschrittlicher als der Mensch, der sich ja auch immer gerne selbst zerstört und so weiter.
0: Ja. Das ist eine gute Frage, ich kann es hier nicht beantworten. Ich glaube nicht. Mein, Filmisch und Bücher, die haben ja, also in Filmen und Büchern sind ja schon diverse Visionen der Zukunft da gesponnen worden, was das angeht. Also wenn ich jetzt nur mal an Neuromancer denke, was schon, von, also von Gibson, das schon so viele Jahrzehnte jetzt auf dem Buckel hat, die Trilogie, mhm. und trotzdem ist sie noch irgendwie spannend, die, also die Trilogie ist ja auch im Grunde die Grundlage für die ganze Videospielindustrie. sollte jeder mal gelesen haben, finde ich oder hier auch Ex, Ex Machina den Film, hast du den gesehen?
1: Äh, weiß ich gar nicht, muss ich, muss ich googeln weiß ich gar nicht mehr
0: Also das erinnert mich sehr an, an Detroit tatsächlich also die Grundvoraussetzung da werden auch solche ah, Androiden hergestellt ja, und, der war so gut, na, also ich, ich sehe es gerade ich will ihn jetzt noch nicht auflösen, falls ihn noch einer nicht gesehen hat und schauen will aber genau diese Fragen werden da behandelt und haben auch ein durchaus mitreißendes Ende. oder Nicht, 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 spoilern, nicht, nicht, nicht spoilern, das Ende war wirklich super.
1: Also Ex Machina auch von mir eine unbedingte Filmempfehlung. es war so gut einfach und so überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ähm ja,
0: und ich, ich finde wirklich, dass da der der David Cage und, uh, und seine Entwickler sich schon ganz schön da bedient haben. Habe ich ihm auch mal gesagt. Mhm. Aber also alles, was da von Quantic Dream in, in Detroit so kommt, also es erinnert mich schon sehr an, an den Film.
1: Ja gut, aber ich meine, die, die äh, Überlegungen, die Probleme, vor die wir gestellt werden als Gesellschaft, sind ja dann halt auch ähnlich. Aber die Frage ist, sind wir Menschen dann zum Beispiel die einzigen, die vor so eine Problematik gestellt werden? Weil, wenn ich eine Maschine wäre zum Beispiel, ne? Und, ja. und äh, es werden immer neuere Maschinen hergestellt, neuere Versionen, so wie ich das gerade meinte, dann müssen die Materialien mhm. ja auch irgendwo herkommen. Und das heißt aber im Endeffekt, Entweder man plündert den Planeten aus, solange Ressourcen da sind, oder man nimmt oder man zerlegt die alten Maschinen wieder. Aber ist das dann Mord? Haben die alten Maschinen vielleicht ein so weit entwickeltes Bewusstsein, dass sie vielleicht auch gar nicht sterben wollen? Oder sind sie dann so, mhm. sind sie dann so ähm, in ihrer Selbstlos? Selbstlos oder, oder einfach objektiv, dass sie sagen, ja. Ich opfer mich gerne für das Große und Ganze oder vielleicht ist es ja keine Opferung, sondern vielleicht ist es einfach eine, eine ganz normale Selbstverständlichkeit, Jupp, äh, man wird auseinandergebaut und dann wieder zu was anderem verbaut, weil es einfach mhm. ganz normal ist, aber auch für uns Menschen vielleicht nicht. Das heißt, das, das wird nochmal spannend, Welche, welchen Ethikrichtlinien eventuell folgt denn so eine Maschine überhaupt? Ist das nur die Logik oder ist das vielleicht dann tatsächlich auch so äh, dieses Entwickeln von Emotionen wie zum Beispiel Angst vor dem Tod oder die Ungewissheit, was kommt, wenn man auseinandergebaut ist, wenn da gar nichts mehr ist quasi? Das ist ja so dieses ja. Große.
0: Ja, es ist wirklich die Frage, was für eine Art Selbstbewusstsein die entwickeln oder ob es nicht vielleicht dann auch so thronenmäßig ist wie bei den Brock in ein Star Trek, mhm. keine Ahnung. Ne? Also es könnte ja in wirklich jede Richtung gehen.
1: Boah, so ein gemeinsames Bewusstsein also mit so einer Cloud, das wäre aber auch, boah, das ist, das finde ich beängstigend immer ein bisschen. Aber vielleicht nur, weil man es nicht kennt. Vielleicht wird es der Menschheit ganz gut tun tatsächlich. Ähm, was wollte ich Ihnen gerade noch sagen? Ah ja, und, was, ja, und was, passiert, so nach, so, ja. was passiert, wenn Androiden hoffentlich erfolgreich in die Gesellschaft integriert werden? Und dann zum Beispiel kann es ja irgendwann passieren, dass vielleicht Ehen zwischen Android und Mensch einfach für ganz normal erklärt werden. Ähm, aber ist dann nicht eventuell die Gefahr da, dass der Mensch irgendwann vielleicht ausstirbt auf natürliche Art und Weise, so natürliche Selektion einfach nur und der Android natürlich überlebt?
0: Ja, die Gefahr ist ja jetzt schon da, denke ich wenn du jetzt die Geburtenraten anguckst und so weiter. Also da würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube, so ein Android würde dann einfach hingehen und äh, sich der künstlichen Befruchtung bedienen oder sowas. Mhm. Vielleicht ja, kann man ja auch Menschen irgendwann klonen. Ja, also es gibt das, ja tausend Sachen, die, die man sich vorstellen kann.
1: Da haben wir doch, wann haben wir darüber gequatscht? In der letzten HWSQ-Aufnahme, wenn wenn Hunde gestorben sind, kannst du in Korea, glaube ich, deinen Hund klonen lassen für 9000 Euro oder
0: 90.000, ich weiß nicht mehr. Ja, ich finde ähm, das schon ziemlich pervers. Also aber das, ganz, das aber da ist natürlich meinen Ethikvorstellungen nicht vereinbar.
1: Mit meinem auch nicht. Ich, ich bin kein Freund des Ausstopfens, sowieso nicht. Und beim Klonen ist es halt, es ist nicht mehr der Hund, es ist halt ein anderer, es ist eine ganz andere Persönlichkeit, es ist ein anderes Bewusstsein, drin. Ähm, und das, wir das alle haben ja
0: Friedhof der Kuscheltiere gesehen und wissen, wo das endet. <lacht> Zombiehunde.
1: hunde Boah. Aber ich, bin, ich persönlich bin immer noch ein Freund, das, das habe ich ja schon gesagt, ich bin immer noch ein Freund davon, dass es inzwischen möglich ist, dass Menschen sich künstliche Organe einsetzen lassen. Da bin ich halt ein ganz großer Freund von. Ähm, Gerade wenn, wenn Blindsein zum Beispiel geheilt werden kann oder es fing ja früher schon mit dem Herzschrittmacher an. Inzwischen weiß ich nicht, ob es künstliche Herzen gibt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber da bin, ja, da bin ich ja ein großer Freund von von dieser Idee, generell, dass man Körperteile einfach austauschen kann. Äh,
0: Aha, also das heißt, wenn, wenn der prominente Kronk irgendwann der Alkoholsucht verfallen ist, lässt er sich dann mal mit 50 Jahren mal so eine künstliche Leber, ja, die er klar. im Kühlschrank krank gezüchtet hat, schnell einsetzen, dann ist alles wieder gut. Ja klar.
1: Und die Leber, die Leber ist natürlich äh, von irgendeinem armen Menschen entrissen auf mafiöse Methoden. Ich glaub, Nein, die hast du gezüchtet. Natürlich so. ist sie gezüchtet. Genau wie mein Fleisch, was ich bis dahin esse. Das ist ja alles gerade schon in der Mache irgendwie. Finde ich auch voll spannend übrigens, dieses
0: Fleisch, essbares Fleisch aus dem, aus dem Zuchtlabor. Finde ich. Ja, dieses Thema hatte ich, hatte ich schon in der Schule. Ich bin quasi ein, quasi ein Vordenker mhm. dieser, dieser Sache. Ich hatte schon damals in meiner Schulzeit äh, im 18. Jahrhundert gesagt, hey, <lacht> irgendwann wird es einen Kühlschrank geben, da legst du einmal ein Stück Fleisch rein und das regeneriert sich selbst und dann gehst du einfach immer hin und schneidest hier ein Stück ab.
1: Das wäre natürlich, es ist auf, auf eine gewisse Weise, weil wir es nicht gewohnt sind, hört es sich natürlich mega ekelhaft an mit dem gezüchteten, gewachsenen Fleisch. <lacht> ja,
0: finde ich auch. Ja,
1: aber auf der anderen Seite, ich glaube, es wird irgendwann völlig normal sein einfach.
0: Ja, und wer einmal so bei Star Trek einen Replikator gesehen hat, wo dann das Essen rauskommt, der hat auch, glaube ich, nicht mehr so viel Angst.
1: Bei Replikatoren habe ich mich damals immer gewundert, so mit der Funktionsweise, ne? Ähm, die, die zerlegen ja irgendwas in Atome und machen daraus dann wieder was Neues. Oder Habe ich das falsch verstanden? Weil dann ja, ich
0: glaube, die setzen die Atome wieder so zusammen, wie es gebraucht wird. Ja.
1: Genau, also theoretisch Hast du eine, hast du so eine Enterprise, wo alle Leute in ein gemeinsames System scheißen? Ne? Also irgendwie Klos sieht man ja nie, aber die müssen ja irgendwo ihre Fäkalien beamen sie ja nicht in den Weltraum. du meinst, da kommen die Atome her? Ja, aber du musst ja, ganz ehrlich, du musst die Scheiße, du musst die Scheiße loswerden und dann wird das zerlegt und daraus wird ein saftiges Steak.
0: Oh, das, das, das ist ja ein widerlicher Kreislauf aber jetzt ja, gerade, den wieder, du da ich, Ja, ja theo, aber
1: theoretisch ist es doch so oder nicht? Also alles an Müll, was du wegschmeißt, wird, wird dann wahrscheinlich aufgelöst in Atome. Ich weiß nicht genau, wie die gespeichert, keine Ahnung. Ähm, und dann wird das wieder neu zusammengesetzt. So habe ich mir das immer vorgestellt. Genauso aber Kriegst du dann auch deine eigene
0: Scheiße oder das du auch Fremdscheiße Fremd -Fremd serviert? Ja, das ist
1: wahrscheinlich alles eine bunte Mixtur.
0: Ah, ja, gut, wenn es Atome sind. Also ich
1: meine, heute, wenn du Wasser trinkst aus dem, aus dem Wasserhahn, das kommt ja auch aus der Klo ist ja auch wieder aufbereitet aus der Kloake. Da ist auch mal die ein oder andere Wurst mitgeschwommen.
0: Also ich hoffe ja immer noch, dass der <lacht> genetische Bauplan von so einer Wurst sich ein bisschen von so einer <lacht> Wurst, die du vorher abgesondert hast, unterscheidet. Ja, also ja, ja, doch,
1: das ist auf jeden Fall. Aber im Grunde genommen, es ist ja, ist ja alles nur so. Ich hoffe, ich, ich bringe mich da jetzt nicht irgendwie in. Diskredibilität, wenn ich sage, es ist ja eh alles aus Atomen zusammengesetzt, nur ist halt die Frage, auf welche Weise, mit welcher Dichte pipapo.
0: Ja, da gibt es ja auch so Filme Human Centipede heißt der, glaube ich. Ja. So mm, mm, bitte, so Leute, bitte erzähl
1: weiter, jo, bitte erzähl weiter, ja. An,
0: aneinandergenäht im Kreis werden und ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber Nicht? Oh,
1: mach das, mach das unbedingt!
0: Und der, ich glaube, der zweite ist noch viel schlimmer. Alter, also, du kennst sie natürlich. Natürlich! Alter! Mit Tati haben wir uns hineingezogen saßen. Es ist klar, direkt oh. nach dem Geburtvideo, das Alter. du mir gezeigt hast. Die geile, äh. die geile Gartengeburt zu Silvester. Oh, das war schön. Genau. Da zieren wir Na, heute. noch jemand ein Stückchen Mutterkuchen? Ich habe oh. hier eine herzhafte Plazenta für sie. Alter, das war so oh. Oh.
1: Die ist ja vielleicht ja. auch im Kühlschrank gewachsen, jo.
0: Oh, meinst du, die wird noch größer? Stammzellenforschung? <lacht> oh
1: Gott, ey, die Plazenta-Pizza, das war so widerlich, ey. Oh, das.
0: Das, <lacht> Wie
1: hat sie denn geschmeckt, Erik? Ja, das will ich nicht wissen. Das will ich einfach in meinem Leben. Es gibt Dinge, die ich in meinem Leben nie erfahren will und das ist eins davon. Boah, fu. Ach ja.
0: Nee, aber vielleicht um auf die Androiden zurückzukommen, also in so in so Jobs, die heute keiner gerne macht, weil sie vielleicht schlecht bezahlt sind oder keine Freude machen oder super anstrengend, könnte ich mir schon, also würde ich mir sogar wünschen, dass die, die ja irgendwann trotzdem einer macht. Also so ein so ein Altenpfleger, den braucht man halt. Mhm. Also meine Idealvorstellung ist, Menschen kriegen, die kriegen das richtig gut bezahlt, die als Altenpfleger arbeiten. Mhm. Aber falls das nicht geht, und es vielleicht günstiger ist, so ein Android, der sich auch gut mit, mit den Sachen auskennt, dafür herzustellen, würde ich vielleicht auch sagen, ist okay, wenn man den verwendet. Und da kommen wir trotzdem aber wieder zu dem Punkt, ähm, was denken die dann irgendwann über sich? Reicht denen das oder nicht? Weißt du, auch in, in Detroit bist du jetzt ja oft offenbar später an, an so Entscheidungs... Fällen und Situationen, wo du, wo du dich das fragst, ähm, wie es weitergeht und ist das okay, wie, wie das hier läuft.
1: Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, irgendwie Leute, die einsam sind zum Beispiel, die dann man nimmt mal als Beispiel die Katzenlady zum Beispiel, also Leute, die dann irgendwie einsam sind und haben so vielleicht ein Haustier als Begleitung oder, oder vereinsam generell einfach nur zu Hause, ob es da vielleicht wahrscheinlich sowas geben wird, wie so Nehmen wir als Beispiel einfach mal so äh, Kinder-Androide, weißt du, die dann, gut, da haben wir jetzt ein anderes Thema, das lassen wir aber beiseite, ähm, wir reden jetzt nicht von Missbrauch oder sonst irgendwas, sondern wir reden einfach nur davon, dass Androiden einfach da sind, um, um Gesellschaft zu leisten oder zum Beispiel ein Paar, das keine Kinder haben kann ähm, und das Kind wird aber nie erwachsen, das war sogar die Überlegung, die ich eben hatte. Ähm, mhm. was sind die Zukunftsperspektiven von so einem Android in dem Falle, wenn dann die Eltern sterben? Oder ähm, haben wir dann vielleicht auch die Gefahr der sozialen Isolation? Ist es denn soziale Isolation, wenn man sich zu Hause einschließt mit seinem Androiden als Bezugspartner zum Beispiel, als einzigen? Ähm, mhm. Oder ist es nicht heute schon viel schlimmer? Boah, da gibt es da gibt's tausend Themen, äh, die fühlen mich alle vom Spiel weg, aber ich finde das Thema an sich auch extrem spannend. Ich könnte
0: Ist es auch, ist es, also, ist es auch, also auch bei, da hast du mich gerade jetzt voll an Highlander erinnert, da ist es halt so, okay, der der eine lebt ja auch ewig weiter, der hat ja auch am Anfang geheiratet dem ersten Highlander mm -hmm. und dann, dann, ich fand diese Szene immer so dramatisch, wo sein, seine Frau mit, alt mit grauen Haaren quasi auf dem Sterbebett liegt, ja, und er sieht immer noch so aus, mhm. wie Christopher Lambert eben aussieht, ja, damals. <lacht> und äh, und ist immer noch in sie verliebt und muss sie trotzdem gehen lassen. Und, also das macht schon sehr einsam. Wenn es jetzt andersrum ist, so ein Android, äh, was baut der für eine Beziehung zu seinem Mensch auf? Und ähm, ist es für ihn dann vielleicht anders oder kann man es auch anders? programmieren, ich meine, du bist ja quasi auch mit dafür verantwortlich, wie der sich fühlt als mhm. Schaffer, Schöpfer von, von so einer Maschine. Oder, oder drückst, kannst Am du einfach. Anfang ist es ja eine Maschine.
1: Kannst du einfach auf den Reset-Knopf drücken oder ist das dann Mord? Also ne, du, du es geht ja nicht um den Körper. Ja, ja, ja. Es geht ja nicht um den Körper, es geht um das Bewusstsein. Also zum Beispiel, solange wenn ich jetzt mein Bewusstsein eines Tages ins Internet hochlade, dann lebe ich ja noch, <lacht> weißt du. Ja. Aber ähm, oh,
0: altered carbon, du musst altered carbon auch gucken. Das sind Genau solche Fragen, die da wieder aufgeworfen werden in dieser was war's, Netflix-Serie?
1: Mm, ah ja, habe ich angefangen zu gucken, aber irgendwie äh, habe ich dann nicht weitergemacht. Aber ich muss Ja, ich das musste ist das
0: halt. so eine Art, Art Blade Runner als Serie, sehr, genau, sehr cool auch.
1: Genau, genau. Ich fand es auch sehr cool, aber irgendwie kam was anderes dazwischen. Äh, bestimmt Laufbass oder so, was Wichtiges.
0: <lacht> was <war> sonst? <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> ähm, hm. Ja, aber die Troy Become Human, äh, wo, wo finden wir jetzt wieder den Übergang? Verdammt.
0: Ja, ich habe da ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht, die ich jetzt nicht auf in dem Patreon Artikel verwendet habe. Ich kann mhm. ja mal da was zitieren und zwar der der Markus. Ja. Der äh, das ist ja der dritte von den Charakteren, die du spielst und das ist so so einer da merkst du schon, ah, der hat er hat der ist vielleicht für ein bisschen was Größeres bestimmt, also der könnte vielleicht sogar diese ganzen Androiden zu einer Revolution führen oder auch nicht, mhm. weil der in seiner ersten Mission soll der schon sowas abholen mhm. für seinen Herrn und Meister, Karl heißt der glaube ich und äh, da laufen so Demonstranten in der Stadt rum, wo er, wo er das abholt, ich habe mir da auch ein bisschen was aufgeschrieben gehabt, mhm. ja hier, Androiden stehlen unsere Jobs, Maschinen sollen uns dienen und nicht ersetzen, weißt du, das ist, ist so ein Prediger, stehen, der die Leute du quasi aufhetzt.
1: Entschuldigung, ja. hatte gerade das Hauspark-Zitat. Viel da gerade direkt
0: <lacht> Ja, genau. Und wenn du da so vorbeiläufst, dann spricht er dich auch direkt an, ne? Mhm. Warum schaust du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Weißt du, also du denkst ja auch so, Alter, was ist du über mich, was ich nicht weiß? Ich
1: frage mich bei sowas immer, ähm. Diese Menschen, die sowas sagen, ne? das ist genauso wie schwul sein ist eine Krankheit oder ein Virus, ein ansteckendes, äh, so eine Geschichten. Diese Menschen, die sowas sagen, ähm, ich frage mich immer, liegt es einfach daran, dass sie das wirklich glauben oder liegt es einfach daran, dass sie Angst vor Veränderung
0: haben? Beides. Also ich hm. glaube, es rührt alles aus der Angst vor Veränderung. Jeder hat ein bisschen Angst vor Veränderung, aber manche, die da nicht gut genug reflektieren können, haben dann vielleicht ein bisschen mehr Angst noch als andere. Hast du Angst vor Veränderung? Ja, natürlich. Also oh. wenn irgendwas gut ist, habe ich Angst, dass es sich ändert.
1: Ja, aber dann, dann kannst du dich ja nie darauf konzentrieren, dass es gut ist. Dann, hättest du, dann, dann, dann lebst du ja quasi ständig im Schatten dieser Angst, dass es bald wieder anders ist.
0: Genau. Da, da musst du halt selbst reflektiert genug sein und vielleicht auch ein bisschen was wissen, ähm, dass aus Veränderungen auch immer wieder schöne, gute, neue Sachen entstehen.
1: Aber, also ich stelle mir das gerade so vor, du, du sitzt gerade, also ich, ich pegel das ein bisschen runter, du sitzt gerade vor einem sehr leckeren, köstlichen Essen. Du hast gerade ein köstliches Eis vor dir. Und, mm, und statt es zu genießen... Was für ein Eis? Äh, Straciatella mit Krokantstücken.
0: Das mag ich gar nicht so krokant.
1: Oh Gott, jetzt kommt die Diva wieder. Irgendwas leckeres, Mann. So ein leckeres Himbeereis. <lacht> ein Himbeereis. Ein erfrischendes Himbeereis an einem heißen ich Sommertag. Du
0: Pistazie haben.
1: Du kriegst ein Pistazie. Du hast ein
0: leckeres pistazie okay. oh, also. Es Okay. ist schon grün?
1: Es ist grün und hat auch kleine Pistazienstückchen drin. Mm,
0: so. Ich, ich hab's direkt vor meinem geistigen Auge. Okay? Sehr gut, sehr gut. Es ist ein heißer ich, Sommertag
1: und du genießt es Darf gerade, ich an meinem Mikrofon lecken? <lacht> du darfst an deinem Mikrofon lecken. Es <lacht> ist
0: aber gar nicht so kalt. <lacht> Na naja, gut.
1: Nee, jedenfalls. Und statt <lacht> es aber zu ja. genießen, hast du im Hinterkopf ja. immer nur, dass es ja sowieso gleich alle ist. Hm. Mm. Weißt du? Und das ist so, das finde ich dann wieder ganz, ganz traurig, weil man, wenn man nicht einfach diesen diesen Moment für sich hat, oder ich weiß gar nicht, diesen das, das vielleicht nicht richtig schätzen kann einfach, was da gerade ist, weil man immer Angst hat, es gleich zu verlieren.
0: Es gibt aber, glaube ich, viele solcher Menschen. Also das sind ja auch genau die, die jetzt auf solche ähm, Schlagwort pauschal Holzhammer-Thesen von der AfD oder sowas abfahren, oder der CSU oder was weiß ich.
1: Ja gut, da ist es aber so, da sind die Schlagha oder die Schlagholzprothesen, nein, was? <lacht> Schlagholzprothesen. <lacht> ja, da, also da sind diese Thesen natürlich immer, da kommt der, da kommt der böse Muller und nimmt dir dann Eis weg.
0: Ja. ja gut, aber lass es doch mal so sein, Ist Eifersucht, wenn du, wenn du das jetzt hast. Mhm. Ja, das, das ist ja, du weißt vielleicht sogar selbst, dass es eigentlich genau zu dem Gegenteil führt von dem, was du möchtest. Aber du kannst es trotzdem nicht abstellen, weil du Angst davor hast, dass dein Partner dich verlässt. Und hm. dadurch, dass du den aber eifersüchtig stalkst, es gibt ja so Leute, die lesen dann in den Handys oder hm. fragen, hey, wo kommst du gerade her und äh, riecht das jetzt nach einem anderen, äh, den du da hast oder was? Und äh, genau das führt ja am Ende dazu, dass die Beziehung scheitert. Hm. Weißt hm. du, also du hast diese Ängste und du kannst sie auch manchmal rational nicht loswerden.
1: Das würde dir nicht passieren, wenn du mit einem Androiden zusammen bist. Warum? Der wäre,
0: glaube ich, nicht eifersüchtig. Oder? Aber wenn er eigenständig Gefühle entwickelt? Oder meinst du, er ist nicht eifersüchtig, weil er denkt, okay, die menschliche Lebensform ist eh minderwertig? Der überwacht Wenn dich
1: wahrscheinlich eh. Der ist ja eh ins Netzwerk eingeklinkt. Der sieht jeden Schritt bis dahin. Bis die mal da sind, sehen die jeden oh. eh Schritt, den du machst. Das, vorbei. Ja, ja.
0: das kann natürlich auch Du sein, hast ja. heute um
1: 13.32 Uhr mit einer Frau geredet. Bitte um Erklärung. Na, das ja. war eine Kassiererin. Das Gespräch okay. dauerte drei Minuten 20, üblich, äh, länger als üblich.
0: Puh. Für was hat sie denn kassiert <lacht>
1: ja. Ja.
0: ja Aber auch im, im Spiel Um nochmal die Kurve zu schlagen Also mhm. da spielst du zum Beispiel als Markus So eine also Eine mögliche Option Man muss nicht jeder das gleiche spielen Aber da spielst du so eine Partie Schach äh, mhm. Und, und äh, Markus äh, Markus Verliert einfach Weil du kannst ja auch so Soll ich verlieren oder nicht mhm. ähm, Ich hatte mich da als ich es gespielt habe, dafür entschieden, okay, mach das mal, ja. Und dann sagt Karl dir, verliere nie mit Absicht, Markus. Siege, wenn du kannst. So kam die Menschheit dahin, wo sie heute ist. Hm. Weißt du, das sind so philosophische Fragen, die so, dir so ganz unvermittelt in dem Spiel so hintenrum in, in dein Bewusstsein gestreut werden und wo du dann nachher sitzt, hm ist es wirklich so ja also wenn ich kann soll ich doch gewinnen weiß ich We weißt nicht. du also es ist, ist schon aber ja ich weiß schon was er meint also ich
1: aber gewinnen um jeden Preis ist doch eine egoistische gesellschaft in ja, jeder das ist nur ja für wieder sich wieder selbst was anderes
0: kämpft. aber wenn, wenn du jetzt mit jemandem spielst und mhm. verlierst absichtlich ich klammer jetzt mal kleine kinder aus ja? also, mhm. man die können das ja auch noch nicht reflektiert wahrnehmen und fangen dann an zu schreien vielleicht oder so. Aber wenn ich jetzt mit einem gleichwertigen Erwachsenen ein Spiel zocke, mhm. ist es dann nicht so, dass ich auch von dem gegenüber erwarte, dass es sein Bestes gibt und wäre ich nicht enttäuscht, wenn ich rausfinde, dass, dass er quasi absichtlich schlechter spielt. Ja, das Ich stimmt. hatte solche, solche Situationen halt auch schon mit einer Freundin, wo wir öfters mal so ein Brettspiel gemacht haben und Irgendwann konnten wir es aber nicht mehr spielen, weil, weil ich zufälligerweise in diesem einen Brettspiel halt ähm, <lacht> deutlich höhere Spielstärke hatte und immer gewonnen habe. Und dann hat sie irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Das ist halt auch doof. Aber wär, hätte ich jetzt absichtlich verloren?
1: Nee, das ist halt auch ah. doof. So Mitleidsverlust will keiner haben. Und vor allen Dingen, du musst ja immer dein wenn du, allein wenn du da immer dein Bestes gibst beim Spielen, ist das auch ein Zeichen, finde ich, des Respekts dem anderen gegenüber, als wenn, einfach, als wenn man einfach schlechter, extra schlechter spielt, damit das Gegenüber gewinnt, dann, dann, dann weiß ich nicht, das ist dem Gegenüber unfair, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Hm. Außer natürlich, außer natürlich, es ist eben bei Kindern oder sonst irgendwas, wo man dann als Erwachsener oder als Vater oder als Mutter halt einfach mal sagt, na komm, lass sie mal gewinnen. Das ist natürlich wieder was ganz anderes.
0: Naja, ja. genau. Wobei, auch Kinder sollten schon früh an den Ernst des Lebens gewöhnt werden. <lacht> mhm. warte, warte mal, ich, schreib, ja. ich muss dem Tobi mal ganz kurz schreiben.
1: Ähm, ich habe gerade erfahren, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit für den Podcast. So. Liebe Grüße. So, ist klar. Fertig. So, prima. Dann können wir noch ein bisschen, dann können wir das Ganze ja noch ein bisschen vertiefen. Also. Ja.
0: Ja, da können wir auch mal auf die Technik eingehen. Die fand ich nämlich recht cool bei Detroit.
1: Mm. Ach ja, stimmt. Wir reden Dingen immer noch über das Spielen. Das ist aber auch ein schwieriges, ja, ja. schwieriges Thema, ne? Also wir können das ist natürlich ein nicht, großes Thema. Genau, wir können natürlich nicht bei jedem Spiel so weit abschweifen, aber gerade bei diesem Spiel ist natürlich das Thema eins, das uns als Menschheit, gerade also wir beide, der Jo und ich, wir sind natürlich schon beide 25 Jahre alt, ja. Ähm, uns beide betrifft das wahrscheinlich zusammen. Nicht, ja, aber, ja, genau, genau, zusammen sind wir 25. Und äh, uns beide betrifft das Thema vielleicht nicht mehr so akut, wie vielleicht jüngere Zuhörer, die noch ganz spannende Zeiten in, miterleben werden, was das angeht. So gerade das Thema KI und Androiden.
0: Naja, den alten Pflegeroboter wirst du ja vielleicht auch noch kennenlernen. Ja, ich, ich hoffe doch. Das wäre natürlich super. Ja. Nee, aber das sind ja auch die Fragen, die die Entwickler sehr, sehr gerne aufwerfen wollen damit. Also das. Bei dem Spiel steht ja die Spielmechanik schon im Hintergrund äh, im Vergleich zur zur Handlung. Mhm. Also ich fand auch die ist nicht besonders gelungen, wenn ich es jetzt mal ketzerisch die, sagen die, die darf. Han das war, die
1: Handlung oder die Spielmechanik? Die Spielmechanik. Okay, okay.
0: Ja, also das ist das ist so wie wie es auch schon bei Heavy Rain oder Beyond war. Blenden wir jetzt mal die die coole Grafik und so weiter aus und und die Story. Mhm. Das Spiel selbst ist schon ziemlich simpel. Also du, du läufst halt rum, mhm. sammelst irgendwelche, also klapperst wie in so einem Oldschool-Pixel-Adventure die ganzen Bilder ab und versuchst, keine Hinweise zu übersehen. Und dann geht's irgendwann in die nächste Szene. Und je mehr du gefunden hast, umso... Umso vielfältiger ist da sind die Auswahlmöglichkeiten in einem Gespräch zum Beispiel siehst du ja auch schon in dieser Demo mhm. wenn du da mit diesem ähm, mit diesem durchgeknallten Android sprichst der da auf dem Dach mit dem Mädchen steht hast du einfach wenn du drin ordentlich die Räume abgesucht hast, viel mehr Gesprächsoptionen, um, um den auf einen anderen Weg zu bringen. Also, also im Grunde
1: genommen, ist es ist halt Quantic Dreams mäßig, es, ist, es handelt sich eigentlich, oder es geht eigentlich viel viel mehr um die Story an sich als um tatsächlich ausgeklügelte Spielelemente.
0: Absolut und ich finde auch die, die Steuerung ist weiterhin nicht das Gelbe vom Eis, ein bisschen schade. Also mir ist es öfters passiert, dass ich zum Beispiel irgendwas im Augenwinkel gesehen habe, da wird was eingeblendet, da liegt was. Mhm. Ja. Und ich so, oh cool, das will ich haben. Lenke darüber, im gleichen Moment ähm, ändert sich der, die Kameraperspektive. Mhm. Das heißt, wo ich dann nach rechts lenke, ist plötzlich nach vorne und der schwankt dran vorbei in, in den nächsten Bildwechsel rein und also man man kann sich dran gewöhnen. Ich meine es gibt auch Leute keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie das Pad falsch rum in die Hand gedrückt bekommst, dann wirst du nach zehn Minuten dich auch wieder dran gewöhnt haben und wenn es dir dann wieder einer umdreht, dann äh, kotzt du, wenn es richtig rum ist ne? für für 30 Sekunden. Also irgendwie so funktioniert Detroit auch.
1: Mhm. Ah ja, das ist ja immer so bei diesem Bildwechsel oder bei diesem, bei diesem Perspektivenwechsel. Du gehst in die eine Richtung, aber plötzlich ist die eine Richtung eine ganz andere Richtung.
0: Ja genau. Da das gibt's, Du kannst per Knopfdruck. Also es gibt ja zwei Schwierigkeitsgrade. bei, Ich habe jetzt den, den schwereren genommen. Mhm. Da kannst du dann per Knopfdruck noch den Kamerawinkel und sowas selbst frei wählen und auch freier lenken. Das andere ist, glaube ich, noch ein bisschen geführter. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, mhm. aber dennoch also so richtig knackig war es jetzt nicht. Was würdest
1: du dir denn wünschen, wie man das vielleicht anders lösen könnte? Also ich, ich spiele gerade parallel God of War zum Beispiel und da liegt der Schwerpunkt auch wieder sehr stark auf der Geschichte und das erinnert mich vom, vom, vom Mach, von der Machart her sehr stark an Horizons. Ähm und ich muss sagen, ich mag das sehr gerne, wenn es open-worldig ist, aber da hast du wieder das Problem, das verschleift die Story immer mal wieder so, äh, so streckenweise, mhm. weil du dich an irgendwas festhakst, du überlegst stundenlang, wie komme ich jetzt an diese Kiste da hinten, aber da kommst du erst viel später hin, bla. Und das verschleift dann wiederum den diesen Storyfluss sehr stark, ähm, ja. was bei Detroit vielleicht durch diese Zwischenszenen ein bisschen gegeben ist, aber halt nicht ganz so stark wie bei Open-World-Titeln.
0: Ja, Detroit ist ja auch viel mehr aufgebaut wie ein Film. Also ich glaube, die Entwickler haben schon in Filmperspektiven gedacht, mhm. äh, wenn, wenn sie diese Szenen äh, gestaltet haben. Das heißt, äh, sie versuchen auch die Spannung ähnlich wie ein Film aufzubauen durch Zeigen von bestimmten... Äh, Szenen aus bestimmten Blickwinkeln. Also das ist ist jetzt wirklich schwierig. Also die haben, glaube ich, einfach die Entscheidung getroffen, okay, das ist uns wichtiger, als dass wir jetzt so eine Steuerung implementieren, wie sie God of War bietet oder, keine Ahnung, Elex oder Witcher oder irgendwie diese ähm, Rollenspiele, wo man aus der Verfolgerperspektive seine Figur sieht. Mhm. Also da, da steuert man eher so, ein, so eine Art... Zug durch ein ziemlich schlauchiges Level. Es fällt dir übrigens auch auf. Ah. Ist mir in der, in der Stadt auch aufgefallen, wenn ich das gerade noch sagen kann. Ja. Ähm, da, da bin ich mit, mit Markus, als ich dieses Paket da abholen sollte, durch die, durch die Stadt gelaufen, wo, wo diese, ähm, dieser komische Prediger ist, da ist noch so eine Wurstbude und alles mögliche, ja. Und ich denke mir, wow, sieht ja echt ganz cool aus, die Stadt, ja. Mhm. Und ähm, hatte schon so ein bisschen so GTA-Style, aber wollte ich darüber in den Park laufen, dann sagt das Spiel: Ah, hier geht's nicht weiter. Mm. Wollte ich äh, auf die andere Straßenseite laufen? Nee, da geht es halt gerade nicht hin. <lacht> ne? Also, es war so: Okay, ich kann hier wirklich nur die Szenerie mm. geradeaus im Grunde ablaufen, bis ich da in diesen Laden reinkomme. Also, du,
1: du würdest dir ein bisschen offenere Areale wünschen, einfach nur nicht, nicht dass da irgendwie was Story-Relevantes passiert, sondern einfach nur, damit man so ein bisschen mehr Detail, äh, Detail mitnehmen kann.
0: Ja, ich hatte schon das Gefühl, Okay, ich, ich stapfe jetzt hier durch eine Kulisse. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das das lebt nicht, obwohl es cool aussieht. Es, es ist einfach nur ein Bühnenbild und ich soll jetzt möglichst schnell zum nächsten Bühnenbild.
1: Was natürlich auch schwierig ist, weil gerade Detroit ist ja so dieses, dieses so Detektivspiel mit Hinweisen suchen. Und wenn du dann sowas hast, wo das Areal eingeschränkt ist, äh, so künstlich eingeschränkt auch noch, dass das die vierte Wand durchbricht, dass, dass das Spiel dir mitteilt, oh, du bist gerade in einem Spiel, dann sehe ich das als problematisch an. Wenn du sowas hast wie hier Last of Us, ähm, wo du am Anfang natürlich sehr schlauchig, gerade am Anfang hast du dieses, dieses Rennen mit Explosionen, ne, wo du durch die Straßen rennst und sowas, ähm, da merkst du diese Schlauchigkeit gar nicht an, weil du wirst halt geführt und du musst da lang rennen um zu überleben. Du hast gar keine Zeit, erstmal alles zu erkunden, wie du es halt gerade bei Detroit machen kannst. Ich glaube, das fühlt sich dann auch wesentlich echter an, auf der anderen Seite, also bei Last of Us, mhm. als bei Detroit dann.
0: Ja, stimmt. Vielleicht hätten sie das umgehen können, wenn sie am Anfang ein bisschen das mehr wie eine Open World gestaltet hätten. So gerade in den Levels, wo du noch die Steuerung ausprobierst, wo du die Charaktere jetzt kennenlernst und nicht so, so ein mega Zeitdruck hast. Mhm. Ja. ja,
1: vielleicht, vielleicht. ich finde das mit dem vierten durchbrechen immer ein bisschen schade. Äh, bei vielen Spielen ist es ja so, wenn du dann außerhalb der Map gehst, dann irgendwie ähm, um, Wir müssen wir müssen noch Sea of Thieves erwähnen heute. Wir haben das noch gar nicht gemacht in diesem Podcast. Wenn, oh ja, spielst du es noch? Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr angemacht. Ich habe es auch länger nicht mehr angemacht, muss ich zugeben. Ich gucke immer noch gerne so ein bisschen Videos, und da sollen ja auch Updates kommen und sowas, aber ich warte da einfach ein bisschen. Ich werde das, glaube ich, irgendwann wieder privat machen, aber mal gucken, wann. Ähm, vielleicht mit dem nächsten Update nochmal reinschauen. Ähm, ja, die
0: Luft ist ein bisschen raus. Genau, Gut, haben genau. wir das Thema auch
1: abgehandelt. Gut. Nee, aber ich, ich wollte sagen, bei Sea of Thieves, da, da ist es sogar noch, wenn du rausschwimmst oh. dann hast du dieses rote Meer und dann wird dein Boot zerstört aus irgendeinem Grund, XYZ, das passt alles sogar noch. Ähm, aber du, es gibt so Spiele, da gehst du ans Ende oder an den Rand der Welt, bei Witcher zum Beispiel auch, ähm, bei Witcher gehst du raus aus, aus dem, über, über, über den Rand der Map hinaus und dann kriegst du einfach eine Einblendung, hier ist nichts mehr, äh, kehre zurück bla. Ähm, und ich finde, das reißt ein so ein bisschen raus, wenn dieses Ende der Map nicht natürlich gestaltet ist, wie so ein Felsvorsprung, wo man nicht weiterkommt ja. und sowas.
0: Also diese unsichtbaren Mauern ja. wo, der, wo der Typ nicht mehr drüber springt, das, das gab's doch schon in, in irgendwelchen Shootern, da läufst du auf den Zaun zu und dann sagt er dir Nein, also nee, der sagt gar nichts, du kannst <lacht> einfach nicht über diesen Zaun springen, du, du wenn bist, du vorher die, du bist der, über die Felswand gehüpft bist. <lacht> du bist der
1: mega Mega-Athlet, du springst 1000 Meter weit, du kannst alles ja. machen, aber du kannst nicht, das ist bei God of War übrigens auch so, du bist, du bist Kratos, weißt du? Und dann ist aber dieser ganz kleine Vorsprung und, oder so ein ganz kleiner ja. Zaun und da kommst du dann nicht rüber, weißt du, ist Oder so, ja,
0: ich, ich muss in dieses Gebäude, da ist eine Tür, ich habe eine Panzerfaust, aber die Tür... Die geht nicht kaputt. Nee, so, so eine nee, Holztür da, auch noch. weiß Nein, du, geht nein, nicht. Das, das geht <lacht> überhaupt nicht. Ja, ja da, da kommt man ein bisschen raus. Ich, übrigens, das einzige Spiel, was mir jetzt einfällt, das oder das erste, das das richtig, richtig geil anders gemacht hat, mhm. ist Assassin's Creed. Mhm. Weil das war völlig logisch eingebettet. Da gab es auch diese Szenen, Mhm. Äh, hier geht es nicht weiter, ja. aber dann hat das Spiel gesagt, okay, du bist ja eh in einem Simulator und äh, wir verlieren die Synchronität mhm. mit deiner komischen Zeitschleife, deiner DNS, die du da gerade äh, regenerierst äh, oder abspielst ja. Mhm. und deswegen geht's nicht. Oder du weißt noch nicht genug darüber. Und das das fand ich cool, weil das habe ich im Spiel abgenommen, habe als gute Erklärung dafür, warum ich da jetzt nicht weitergehen kann.
1: Mhm. Oder theoretisch kannst du ja auch machen bei Assassin's Creed, bei dem Origins kannst du ja machen, wenn du weiter rausgehst, ist dann nur noch Wüste und du verlierst dann quasi ja ja Atemluft, weil es einfach zu heiß wird oder sonst oder Ausdauer ja. oder bla. Da, kann, da kannst du halt alles machen. Aber das genau. ist dann auch logisch erklärt und nicht einfach nur, ja, hier geht's nicht weiter, kommst nicht vorbei. Oder
0: bei, bei Risen, bist du da mal ins ins Meer geschwommen?
1: Ja, voll geil, Risen 1, mit dem, mit, ne, wo, der, wo der Kraken dich frisst
0: ja es ist auch okay weißt du es mhm. ist so eine natürliche Barriere lass lass Haie kommen lass Kraken kommen lass das Seeungeheuer kommen ist für mich okay mhm. ja wenn, wenn der aber einfach gegen eine unsichtbare Wand schwimmt oder das Spiel sagt na ja jetzt sollte ich aber vielleicht doch besser umdrehen das finde ich schade ja und
1: gerade in so einem in so einem Stadtsetting gerade so wie bei Detroit so Zukunftsstadtsetting, setting ne also so Neo Neo-Irgendwas, Neo-Detroit, da kannst du halt alles zubauen, dass du nicht weiterkommst. dann sind einfach irgendwelche Häuser, da kommst du nicht rein. Irgendwelche Wände, Mauern, Zäune, da kommst du halt nicht vorbei. Dann, das heißt, du kannst das Areal so gut auf natürliche Weise abschotten, ohne die wand zu durchbrechen. Da finde ich es ein bisschen schade, wenn da einfach nur eine Einblendung kommt.
0: Ja, und da bin ich schon mal gespannt, was da in den späteren Levels noch kommt, weil am Anfang dachte ich auch bei Heavy Rain, naja... Und dann auf einmal gibt das Spiel so dermaßen Gas damals, dass es mich so unglaublich gepackt hat, dass mir das alles völlig egal war. Ich hoffe, dass das halt bei Detroit auch der Fall ist. Also
1: ich, ich gehe davon aus, ich gehe wirklich, das ist ja alles, ist natürlich alles Jammern auf einem hohen Niveau. Ich gehe einfach davon aus, Quantic Dream, die Spiele bis jetzt waren alle sehr sehr Also storymäßig sehr weit vorne, aber auch emotional packend. Und ich bin ganz ehrlich, da habe ich leider ein Fable für. Ich bin jemand, ich liebe es, wenn man meine, meine Emotionalität angesprochen wird in Spielen. Wenn ich mitfühlen kann, wenn ich traurig bin, wenn ich auf, jeden, auf jemanden wütend bin, wenn ich verraten wurde im Spiel. Ähm, all diese Sachen. Ähm, ich, ich, ich mag das einfach, wenn ich mit dem Spiel mitgehe. Wenn ich jemanden lieben kann, wenn ich jemanden hassen kann, wenn ich jemanden bemitleiden kann. So dieses, ich, ich will emotional gepackt sein.
0: Und das macht das Spiel auch, glaube ich, richtig gut, weil Emotionen ja auch über die ganzen Face Impressions, also diese gesichts die Mimik, äh, mhm. übertragen werden. Und da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Also das hat unglaublich viele Animationen, das Spiel. Die hatten auch 300 Darsteller, diese fast zwei Jahre lang aufgenommen haben. Also der Aufwand dafür ist enorm gewesen. Und das sieht man im Ganzen an. Das kommt richtig gut rüber und ich finde auch so Kleinigkeiten geil, wenn du mal drauf achtest, wenn du da jetzt am Anfang zum Beispiel was untersuchst mhm. und die Figuren in dem Raum, die, die machen ja trotzdem weiter, egal was du machst. Also die unterhalten sich auch weiter
1: mhm.
0: äh, über ihren Kram. Also es ist nicht so irgendwie abgehackt, sondern da fühlst du dich schon als Teil des Ganzen. Ja. Mhm.
1: Und, und man darf nicht vergessen, ne, also Schlauchlevel hin und her, aber man hat ja trotzdem bei jedem Abschnitt, man hat man glaube ich irgendwie fünf verschiedene Enden, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Das heißt, du hast fünf verschiedene Ausgänge, du weißt nicht, ob in einer in das, was man in der Demo gesehen hat, du weißt nicht, ob der Android vielleicht das Mädchen erschießen wird zum Beispiel. Das weißt du einfach vorher nicht. Habe ich genug Beweise gesammelt? Gehe ich selber auch gefühlvoll genug auf ihn ein oder kann mich in seine Lage versetzen und mit ihm so argumentieren, dass, dass er das Mädchen freilassen wird und vielleicht können wir ihn sogar auch noch retten, irgendwie sowas. Du weißt es ja. einfach nicht.
0: Ja, du kannst dir per Knopfdruck anzeigen lassen, so, ein, so eine Art Missionsbaum, an welcher Stelle du gerade stehst und was in welche Richtung noch möglich sein wird in dem oder war in dem Level, was du schon verpasst hast, vielleicht auch sogar schon. Mhm. Ähm, also das, das haben sie schon so gemacht, dass man das vielleicht nochmal ablaufen will später. Hm. Ja, ich und ich glaube, die erste Szene mit dieser, mit dieser Geiselnahme, die mhm. kann man ja jetzt in der Demo schon komplett auch mit anderen Enden sich angucken. Also man mhm. kann es auch mehrfach spielen und sich mal angucken, was passiert, wenn. Ja.
1: Ich äh, wollte aber bei Beyond Two Souls wollte ich ja immer noch eine Arschloch-Version spielen. Ich kann mich immer nicht aufraffen, diese Arschloch-Version zu spielen, weil es ist es ist halt schon so ein Spring über seinen Schatten, immer das, das Mieseste zu wählen. Und ich stelle mir das bei Detroit Become Human direkt noch mal viel schlimmer vor. <lacht> Gerade so die erste Demoszene. Und dann, ja komm, erschieß doch die alte und dann dich selbst, dann ist der Tag vorbei. Ähm, das ja das, das würde mich noch mal reizen, das vielleicht noch mal irgendwann im Stream vielleicht doch zu versuchen, so diese Arschloch-Schiene zu nehmen. Ähm... Aber ich glaube, da ist man auch relativ safe, wenn es einem egal ist, wenn man so empathisch überhaupt nicht dabei ist. Aber wenn man versucht, wirklich alle ja. zu retten und irgendwie mal das Richtige zu machen, dann wird es halt schwierig. Und dann Wie bei Until Dawn.
0: Was habe ich mich Boah, geärgert, als mir die Leute Alter. alle nach und nach gestorben sind. Ne? Boah, mir hat
1: so die Hose geflattert. Ich habe es tatsächlich, im ersten Run habe ich es geschafft, alle zu retten. Ähm, Echt? Ja, ich habe es geschafft. Wow. Ich, ich glaube, wir haben
0: nur zwei überlebt oder so. Und,
1: und Until Dawn war das erste Spiel, glaube ich, wo ich wirklich dann den bösen Run gemacht habe, wo ich einfach alle habe krepieren lassen so dann, ich erinnere mich noch ich erinnere mich noch gut an den einen Kommentar ähm, war wirklich bei jedem war immer so ähm, ja wie ist denn die Sterbeszene zeig doch mal die Sterbeszene so bei jedem und dann habe ich das am Ende gemacht und habe dann wirklich mal diesen Arschloch Run gemacht und habe gesagt alter komm wir machen Arschloch Run Scheiß drauf und so ähm, und dann immer so ja yeah, geil ähm, und dann kam dieser eine Kommentar es gibt immer diesen einen ähm, ja, ja, jetzt sieht man mal, was für ein Mensch du wirklich bist, Gronk. Bla, bla, bla. So, weißt du? So, der erste Run immer mega intensiv gewesen. Oh Gott, ich will alle retten. Ich hoffe, ich schaff's. Bla, bla, bla. Und dann, dann bei dem, bei dem Spaß-Run, da sieht man direkt meinen Charakter. Ja. Das ist, ja, es tut mir leid. Ich bin, ein, ja. ich bin ein
0: Brauchst du dich nicht weiter verstellen, jetzt ist es raus. Ja,
1: ja, ja ich bin ein Unmensch einfach. Ich freue mich schon, wenn ich bei Detroit alle auslöschen kann.
0: Ein Unmensch. Ja. <lacht> Ist das nicht bei Infinity War jetzt auch im Kino? Die Unmenschen? Oder heißen, die heißen jetzt bestimmt wieder anders? Weiß ich
1: gar nicht, kenne ich gar nicht. Also ja, Infinity echt.
0: War kenne ich, aber ich habe den Film nicht gesehen. Also Oder war das jetzt Marvel? Ich, ich bringe es bestimmt durcheinander. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich bin ist, auch äh, sehr gespannt, weil Guardians ist, of the Galaxy mag ich sehr gerne und die spielen ja dann eine große Rolle.
1: Das ist mein Problem mit den Superheldenfilmen. Ich mag Superhelden auch super gerne. Haha. Ähm, aber ich finde die Filme alle irgendwie austauschbar.
0: Das ist mein ja. großes Problem. Das liegt auch an, an der Farbgebung der Filme, glaube ich. Die haben da alle den gleichen Filter drüber gelegt.
1: Ja, das ist immer auch modern, dieses Düstere zu machen irgendwie. Ne, Das ist alles so ein
0: bisschen erst so, ja, erwachsener wirken
1: und grungy und bla bla bla. Aber ich finde halt im Grunde genommen, ja, es ist halt Popcorn-Kino. Du gehst rein, wie ich vorhin schon sagte. Man geht rein, isst sein Popcorn, geht wieder raus, war okay.
0: Ja, genau. Und wenn du jetzt Bock auf Popcorn
1: hast, dann ich sag's nochmal, Ready Player One. Ja, Mann, den will ich ja immer noch gucken. Der läuft noch im Kino, ne? Da kann ich noch reingehen.
0: Ja, ja, da kannst du noch reingehen.
1: Okay, ich muss irgendwie den Tag für Kino freischalten. Hm. Wir Erfolg müssen,
0: freigeschaltet.
1: Ja, aber wir müssen noch... Für Kino. Wir müssen noch Altpapier und das alte Besteck und so wegbringen. Ähm, da müssen wir nochmal zu so einem ja, Restmüllhof oder wie die Dinge heißen. Um, Recyclinghof. Ja, gibt's ja, auch ja, ja genau, sowas. Aber halt auch so ein bisschen Elektroschrott und sowas haben wir noch. Das würden wir gerne alles entsorgen und dann mit dem Auto da mal hindüsen. Das müssen wir auch die nächsten Tage machen, aber Kino wäre halt geil. Ah, die Zeit, die Zeit. Ja. Ich
0: glaube, glaub für altes Besteck und so, reines Metall kannst du sogar zum Schrottplatz bringen, dann kriegst du noch Geld für.
1: Oh, das wäre ganz cool. Altes Geschirr? Für Na, altes Geschirr nicht. Also, ja. außer wenn es
0: jetzt aus massiven Messingstahl <lacht> oder sonst was ist. Ich beliebe ich ich von Goldtellern zu speisen. Ja, die würde ich dann auf jeden Fall im Recyclinghof abgeben. Die braucht keiner mehr. Ja. Und, und die Diamanten vorher getrennt rausmachen. Ja, sonst, sonst nehmen die die gar nicht an.
1: Die, die gesockelten Messer. Nee, die, die Messer sind aus Diamant geschnitten einfach.
0: Ja, mich wundert es überhaupt, dass du noch in irgendein Kino gehen willst, weil du, du hast doch in deinem Atomschutzbunker schon so einen riesen Kinosaal auf deinem hessischen Anwesen, dachte ich. Nee,
1: nee, 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 nee. 80
0: mal sonst was Leinwand?
1: Nee, das, das ist ein Atomschutzbunker, das ist, der, das ist das kleine Kino.
0: Ach, das war das kleine Kino? Ja, ja,
1: das ist das große ja, Kino, da hat man den Tag wo nur keine Zeit für. 2000 Leute reingehen. Ne? Ja, ja, ja. ja, das ist das, das große Kino, da hat man den Tag keine Zeit für, da hätte man nämlich noch ein bisschen fahren müssen.
0: Ja, genau. Das ist so eine Art Autokino, wenn der Bildschirm ausgerollt wird, verdunkelt sich der Himmel. Genau,
1: ja, genau so ist das auch. Und jeder fährt da mit dem Lambo rein oder was man so möchte. Da können sich jeder was im Fuhrpark aussuchen, dann fährt man da gemeinsam rein. Ist eine längere Strecke aber.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Oh Gott, ich würde dieses hessische Anwesen gerne mal gezeichnet sehen irgendwann, aber ich glaube, das wäre sehr, 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 sehr groß.
0: Das wäre bestimmt so ein Wimmelbildspiel.
1: <lacht> Im Wimmelbildspiel ist immer alles dreckig und unaufgeräumt.
0: Also passt es. Ja, und irgendwo <lacht> sitzt Waldo. Also, wo, wo ist Kronk? Das, nee, kann, das irgendwo, kann der Marv malen. Irgendwo
1: sitzt die Familie Grey Grey wahrscheinlich. Oh. <lacht> ha. Ja. ja.
0: Aber was ich eben noch vergessen habe zu erwähnen, was, was auch diese Echtheit oder dieses, ähm, dieses Reinziehen bevorteilt, ähm, äh, nee, wie, jetzt finde ich das richtige Wort nicht. Naja, mm, ne? äh, der Realismus ist auf jeden muss... Ja, äh, was sich noch mehr ins Spiel reinzieht, ist auch, dass die bei den den Augen, die werden ja nicht im, im MoCap erfasst, aber dass sie da trotzdem nachher noch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben, dass die Augen auch richtig funktionieren. Du hast es ja oft bei Spielen früher auf jeden Fall gehabt, dass, dass irgendwie diese Animationen schon ganz okay sind, mhm. aber wenn du die dann die Figuren angeguckt hast und auf die Mimik geachtet hast, und dass du dann auch gesehen hast, okay, die, die Augen, die sind wie von toten Puppen, die gucken irgendwo hin <lacht> oder es passt überhaupt nicht zu dem, was da gerade passiert und das ist in Detroit tatsächlich anders.
1: Mhm. Das, äh, das System könnten sie vielleicht mal Piranha Bytes zur Verfügung stellen. Ja. <lacht> nein, ich liebe die Piranha Bytes-Animationen. Die dürfen sich niemals ja. ändern. Die müssen mit, immer mit so bleiben.
0: Die, haben die sich schon mal geändert? Nein.
1: Nein, nein. es sind, glaube ich, immer noch die gleichen Animationen. Und die müssen einfach auch bleiben, egal welches Jahr wir haben. Darauf, es muss einfach eine Konstante ja. sein in meinem Leben. Ähm.
0: Ja. Die, bei Detroit, die haben übrigens auch wirklich ich hatte es ja eben schon erwähnt, super viel mit Motion Capturing gemacht. Mhm. Und dafür auch, ich, ich war total perplex. Dieser Karl, von dem ich eben gesprochen habe. Ey, ich dachte so, Alter, das ist doch, das, das ist doch der Bishop aus Alien 3 und ja, er ist oh. es. Das ist wirklich Lance Henriksen, der, ja. der Schauspieler, und du erkennst die auch halt alle. Also, das ist, das ist weißt richtig, du, weißt du, was richtig ich mich, cool. Weißt du,
1: was ich mich frage? Das ist eine Frage, das habe ich mir schon vor Jahren gestellt, als du die ersten Story Games in dieser Richtung rauskamen. Ähm, werden Schauspieler irgendwann mal überflüssig sein? Weil du hast über Motion Capturing hast du ja die ganzen Bewegungen. Es gibt ja so einen Fundus an Bewegungen und die vielleicht alle mal so ein bisschen, stell dir mal vor, du hast so, so einen Fundus aus 20 Mal abrollen oder 20 Mal erschrecken oder sowas. Ähm, ja. Und kannst daraus irgendwie über so einen Algorithmus irgendwas extrahieren, dass du, dass, dass sich das alles quasi so ein bisschen randomized so oder, oder mischt oder wie auch immer, so dass es immer wieder ein bisschen anders ist. Ähm, und dann hast du einen Fundus aus, ich weiß nicht, tausend verschiedene Bewegungen über die Jahre gemacht und ähm, du hast auch verschiedene Schauspieler äh, eingescannt und so weiter, dann, dann brauchst du die ja irgendwann gar nicht mehr oder du, du stellst ja deine eigenen künstlichen Schauspieler zurecht oder, oder so und hast ja, nimmst die Bewegungen, legst sie dann auf das
0: Modell und schwupps, äh, das war's. Ich glaube, das siehst du schon komplett richtig. Also ich glaube auch, so gesehen ist der Beruf des Schauspielers vom Aussterben bedroht. Man, das hast das hast du jetzt schon teilweise, dass irgendwelche alten bekannten Schauspieler, die schon tot sind mhm. dass man die so quasi so reaktiviert. Momentan ist halt die Technik noch nicht ganz auf der Höhe. Also man auch keine Ahnung jetzt in in, in Star Wars hast du schon gesehen, okay, das das ist jetzt zwar irgendwo noch. Prinzessin Lea in Jungen, aber sie ist es auch nicht wirklich, weißt du, also das mhm. ist so, man da erkennt man es noch, ähm, dass das nicht funktioniert so richtig, aber das wird ja auch besser und die ja, ja. Rechenleistung besser wird und die Algorithmen, um das zu berechnen, ich glaube schon, dass du dann irgendwann an so einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, das ist jetzt kaum noch zu unterscheiden von einer echten Person.
1: Und theoretisch diese ganzen, alles, was du beim Motion Capturing drin hast, auch Mimiken, Gestiken, Pipapo, wenn du dann wiederum das auf Androiden transferierst, die dann menschliches Verhalten erstmal nachahmen oder, oder interpretieren oder wie auch immer, dann hättest du das auch gleich gegessen. Dann hast du da gleich, gut, das ist natürlich alles Hollywood, ne? also im, im richtigen Leben reagiert man nicht so krass wie im Film, sage ich mal. Also es ist jetzt so, alles im Film ist meistens überzogen. Das habe ich auch beim Synchronsprechen sehr schnell gelernt, dass alles sehr überdeutlich betont wird und alles, alle Bewegungen, das ist alles ein bisschen, bisschen over, over the top. Im, Im Alltag bist du halt nicht so. Da redest du manchmal so, hast du einen Schlaffi-Blick und redest Schlaffi, ähm, da bist du nicht ganz so dramatisch wie im Film. Ähm, aber theoretisch könnte man so diesen ganzen Fundus dann wiederum auf Androiden übertragen. Und dann hast du halt auch diese realistische oder übertrieben realistische Darstellung im richtigen Leben.
0: Ja. Klar, das ist ja auch noch so ein Erfahrungswert. Also wenn du mal auf einer Bühne gestanden hast, weißt du ja auch, okay oder auch jetzt hier, wenn du, wenn du jetzt im, im Podcast bist, dann, dann redest du manchmal ein bisschen krasser als Hallo, in, in Wahrheit. Hallo, ich bin Jo neben mir im Internet. Was? <lacht> genau, ja. <lacht> nee, einfach, weil ja am Ende viel, viel weniger ankommt beim Zuhörer als was du jetzt da vielleicht selbst reinbringst. Also wenn, wenn wir jetzt nebeneinander sitzen, ähm, dann ist es vielleicht auch ein bisschen gemäßigter, als wenn wir jetzt auf einem Podium sitzen und äh, für ein Publikum das Ganze machen.
1: Mhm. Wenn, wenn wir hier gerade, also wenn wir beide hier zum Beispiel auch menschliche Emotionen äh, imitieren, die wir gelernt haben. Ja, das ist ja alles
0: reine Imitation. Also normalerweise reden wir ja nicht über sowas.
1: Richtig. Das ist korrekt. Korrekt. Bestätige Starte lachen.exe <lacht> <lacht> Was ist das gruselig Komm, sag Alexa mal, dass sie lachen soll das, das, das macht sie leider nicht mehr Das gruselige Lachen ist weg Alexa, lach mal Hallo? Alexa? Lach
0: mal Natürlich kann ich lachen Hahaha ja. <lacht>
1: Ja, die haben das Lachen leider da rausgenommen. Ja. Die hatte vorher so dieses extrem gruselige Lachen drin, immer so verschiedene. <lacht> ja, genau. Und dann hast du ja teilweise gesessen. So.
0: Ja, kann ja einfach mal lachen. Vielleicht müssen die Zuhörer auch lachen.
1: Das hört sich ein bisschen an wie weinen,
0: Onkel Jo, was ist denn los? Der Erik ist so gemein Hä? zu mir. Lachen und weinen ist ja auch so nah beieinander manchmal. Herzlich willkommen ja, bei Onkel Jo, jo
1: become jo. human. Da, bist,
0: da denkst du manchmal hast einen geilen Witz erzählt und dann, dann weint dann gegenüber einfach, weil, weil der körperliche Schmerz so groß geworden ist.
1: Ich sage nur Kirschblütenblätter in Zeitlupe.
0: Oh ja, die auf die Windschutzscheibe klatschen, <lacht> wenn von innen das Blut gegenspritzt und dein, dein Kopf dagegen fliegt und dein Genick bierst, weil du dich nicht angeschnallt hast. Also unbedingt anschnallen, wenn ihr das hier gerade hört. Anschnallen ist ganz, ganz wichtig. Oft überlebt man es auch, wenn man rausfliegt und ist querschnittsgelähmt oder für immer geistig zerstört. Das will keiner. Ich sehe,
1: also ganz ehrlich, ich spüre da sehr viel Dunkelheit in deinem Kopf, lieber Jo. Da
0: ist ganz viel Dunkelheit. Na, ich ich habe das schon erlebt, dass in, in der Schule, also nicht wie du jetzt denkst, also ich, äh, ich weiß nicht selbst, was? aber schon Leute die, Leute, die hinten nicht angeschnallt waren und aus dem Auto geflogen sind. Mhm. Da war früher auch einer in meiner, meiner Klasse. Der kam später wieder zurück, aber der äh, hatte schon, der war nicht mehr ganz der Alte halt. Ja.
1: Ich kenne nur dieses Video, was wir damals gesehen haben in der Schule was? zum Thema Verkehrssicherheit.
0: Der ähm, siebte Sinn? Nee, 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 das war irgendwie so ein Lehrfilm. Wo Frauen können kein Auto fahren und sowas? Nein. Gab, gab's doch diese Filme, ey. Krasse Scheiße. Ja, Frauen mit dem Einparken und so, oder wenn eine Darauf Frau. Dann... Erstmal ein Frauengold.
1: <lacht> genau, genau, genau. Nee, aber das war so ein Film irgendwie, da war ein Kind, das hat im Auto Flöte gespielt. Ja, einfach also war so, flö, flö, flö. Oh, Kennst oh, Ich ahne Schlimmes. Ach so, und dann, ja genau, und dann war der Autounfall und dann hast du aber richtig gesehen, das haben wir oh. einfach richtig fett gezeigt und das Kind hinten mit der Flöte durch den Hals oh. gestochen, alles blutig oh. und wir sitzen da so, weißt du, wie in so einem B-Movie-Splatter-Film einfach. Das Mädchen ja. mit dem Flöten, gibt's das auf YouTube? Ich muss mal ganz kurz, das muss ich mal recherchieren, das ist wichtig, dass unsere Zuhörer das gerade erfahren. Ja, jetzt ähm. Mädchen,
0: Kind, Flöte in Hals, jetzt bist du wieder bei irgendeiner so Kinderschänderseite wahrscheinlich.
1: Okay, wenn ich jetzt Autounfallflöte suche, finde ich oh. Germany's Next Topmodel. Celine verursacht einen unterwäsche einen Autounfall. Na, das ähm, kann ich gut verstehen. Mit Brüsten oh. auf dem Thumbnail. Okay. Naja, was sonst? Ja, ich, ich weiß nicht, wo ich da suchen soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Für Germany's Next Top-Model kannst du auch Heidi Klum als Schlagwort eingeben. Warum da sollte ich das du tun? Die, die neuen Bilder, wie sie sich von hinten fotografiert. Ist sie jetzt, die Heidi Klum, mit wem ist sie jetzt zusammen... Von Tokyo Hotel. Ja, genau. Aber der, mein, meine der, der Frage. Der Bruder von
1: Bill. Der, der Tom, genau, der war es ja. Meine Frage. Kaulitz, oder? Ja, ja genau, der Tom Kaulitz, glaube ich. Meine Frage ist: ähm, wie, wie alt ist sie? Wie alt ist er?
0: Oh, ich glaube, das sind, müssten so boah, 15 Jahre Unterschied sein oder sowas. Also, sie ist, glaube ich, ähm, über. Knapp über 40, so nicht ganz Mitte 40. Mhm, also
1: doppelt so alt wie wir beide, ja, zusammen, ja.
0: Genau, zusammen, ja. ja. Und, und er Ende 20, Anfang 30, sowas.
1: Echt? Okay, ich hatte den irgendwie, aber vielleicht liegt es einfach daran, ich hatte ihn viel jünger in Erinnerung wahrscheinlich einfach, weil die damals viel jünger waren, aber es ist ja
0: auch schon ein paar Jahre her. Das ist tatsächlich schon einige Jahre her. Also ich glaube, die waren ja so Anfang der 2000er sind die so bekannt geworden.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Vielleicht hat man es deswegen einfach nur so, weil die, die tokyo Hotel Brüder werden natürlich immer die, die Jungen sein im Kopf, glaube ich. Außer natürlich, man verfolgt die noch heute, dann weiß man es wahrscheinlich. Außer Bill, der aber
0: wird nie ein Junge sein. <lacht> oh, Vorsicht, Vorsicht, du spielst mit dem Feuer, du spielst mit dem
1: Feuer. Er war exzentrisch oder ist es vielleicht noch heute, ich weiß es gar nicht, ähm, exzentrisch. Ach, ich
0: glaube, der, der ist bestimmt ganz cool, aber, aber die Mucke, die geht überhaupt nicht. Ja gut,
1: das ist aber, glaube ich, Geschmackssache, oder? Ich weiß es ja. gar
0: nicht. Ich fand durch den Monsun gar nicht so schlimm.
1: So, jetzt habe ich es gesagt. die Welt. Ja, ich, ich fand das nicht so schlimm. Also ganz ehrlich, da habe ich schon viel schlimmere Sachen gehört. Und auch wenn ich heute Radio anmache. Das
0: glaube ich dir sofort.
1: Vielleicht bin ich jetzt auch der alte Mann. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich heute Radio anmache und ich höre oft immer diese, wie heißen die, Trap-Lieder irgendwie. Ähm, Liebe über WhatsApp. Liebe über WhatsApp. Dann, ganz ehrlich, und dann, dann, dann schläft alles in mir ein. Alles so. Auf Alter. den
0: meisten Radiosendern läuft ja aber auch einfach nur Dreck. Aber du konntest ja damals schon statt Tokio Hotel Rammstein hören. Wer, wer braucht da noch Tokio Hotel? <lacht> aber das ist ja alles Geschmackssache. Das ist alles Geschmackssache, das stimmt, aber Manche Leute haben halt einen besseren Geschmack als andere. Und du kannst auch, kannst auch Helene Fischer hören. Das, das ist ja okay. Ja, wenn, wenn du total besoffen bist, macht das ja auch Spaß. Aber ansonsten wird mir da schon was Besseres einfallen.
1: Äh, Xbox oder Playstation? Was sagst du?
0: Xbox auf jeden Fall.
1: Du lebst einfach gerne an der, am Rand, einfach Leben am Limit, lieber Jo. Auf
0: der Überholspur, Erik. auf der Überholspur.
1: In einer Kirschbaumallee. So.
0: Genau, wenn der Gegenverkehr schon am Horizont auftaucht.
1: Ach, ist das schön. Wir werden nie wieder zurück zum Thema finden jetzt äh, dadurch.
0: Nein, äh, das stimmt, aber die wichtigsten Punkte haben wir auch durch, denke ich.
1: Was, was, du,
0: bist ja, du, bist ja, du bist ja ein blutgestandener Redakteur. Ähm, was ist denn ein blutgestandener Redakteur? Ist das so, wenn der Penis anschwillt oder was? Schwellkörpermäßig?
1: Damit kenne ich mich jetzt nicht aus. Ah. Oh. Entschuldigung. <lacht> nee, ähm, du hast ja, du hast ja, du bist ja, du hast ja Schorf an den Fingern schon vom Blut gestanden im <lacht> <lacht> Unglaublich. Oh, ist etwa die Sexmatrix verloren gegangen? Ist, ja. Mobbing am Arbeitsplatz ist das
0: hier. <lacht> ich werde dich verklagen. <lacht> nee, ähm, Wir sehen aber, uns vor Gericht! <lacht> äh,
1: Babygirl! No Nochmal Bezug nehmend auf den. Ist das der letzte, der vorletzte Podcast gewesen?
0: Welche Wertung würdest du dem Spiel geben? Jetzt, vorab, in der Preview? Oh, das ist. Wirklich schwer, ich meinte eben schon, ich würde da gerne noch mehr sehen, bevor ich mich festlege. Hm. Ja? Weil äh, bei dem Spiel ist es extrem wichtig, wie sich die Story weiterentwickelt und ob es auch, äh, ob es noch das Gaspedal runterdrückt äh, oder ob es Durchhänger hat, was auch passieren kann. Also momentan mhm. würde ich sagen, ich, also mit ganz viel Bauchschmerzen würde ich sagen, 84. Aber das kann sich durchaus noch. Wenn es richtig fett abgeht, kann es auch ein 90er werden oder wenn, wenn das irgendwie jetzt Völlig den Bach runtergeht und die in den nächsten, äh, die das Beste in den ersten Levels gezeigt haben und und danach einfach nur noch langweilig ist, kann es auch irgendein <lacht> 70er noch werden oder, oder noch schlimmer, keine Ahnung, ja, aber ich, ich glaube es nicht. Also ich habe schon den Eindruck, dass, dass die wissen, was sie tun, auch mhm. jetzt aus dem, was vorher schon mit ihren anderen Spielen waren, hat man ja schon einen gewissen Fundus, äh, den man erwarten kann von denen. Also ich denke, es wird schon äh, ein sehr gutes Spiel.
1: In der Demo, die du jetzt gespielt
0: hast, gab es drei Geschichten, ne? soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ähm genau, das war der komplette Anfang des Spiels, mhm. wo, wo du quasi die drei Charaktere erstmal vorgestellt bekommst.
1: Aber die drei Charaktere, also man springt ja quasi von Story zu Story. In der ersten Demo, die du jetzt gespielt hast, hat man die, hat man die Anfänger der drei Charaktere gesehen, spielt ja. dann aber, glaube ich, noch weiter in deren Rollen aber wieder andere Geschichten oder Erlebnisse, oder?
0: Ja, genau, es geht dann immer weiter. Ich, das wird auch am Schluss in eine Story münden, denke ich mal. Also, mhm. du, du untersuchst dann auch als Connor wieder einen anderen Fall und äh, ich denke, bei der Kara und dem Markus wird es auch so weitergehen.
1: Hm. Ich frage mich, ob man irgendwann. Ne, ich denke mal,
0: die lernen sich auch bestimmt kennen oder so. Ich. Ja, ich habe hab mich gerade hab gefragt,
1: ja. wenn man jetzt alle drei Charaktere spielt, ob dann einer von denen stirbt und man muss dann seinen Tod vielleicht analysieren oder plötzlich, plötzlich sieht man sich mit sich selbst konfrontiert oder so.
0: Hm, könnte ich mir schon vorstellen, dass man auch da durchaus harte Entscheidungen treffen muss und es muss ja auch nicht jeder überleben. Ne?
1: Hm. Oder vielleicht ist man selber tatsächlich am Ende derjenige mit dem Problem der nicht mehr genau weiß, wo er hingehört, in welche Welt. Wobei ich mich immer interessiert habe, gerade bei dem ersten ja, Androiden ja. war es ja so, ne? also das, was wir schon damals in der Preview auch auf dem Channel hatten, ähm, wovon jetzt auch die Demo raus ist, äh, diese Geiselnahme. Der Android wird ja dann ausgetauscht gegen eine neuere Version. Ich spoile da ja nicht, weil das ist ja eigentlich schon bekannt. Und was ich mich immer gefragt habe, er sieht als Ausweg, sieht er nur noch die Geiselnahme oder vielleicht halt den, den Mord, den Selbstmord? Ähm, warum sieht er, warum, warum fehlt dem Androiden diese, diese, diese Sichtweise vielleicht doch irgendwie woanders unterzukommen oder, oder vielleicht Alternativen zu dieser Familie zu haben, wenn er da rauskommt?
0: Hm. das kann ich dir natürlich jetzt auch nicht beantworten, aber wie meinst du das denn, dass er nur den, den, den Selbstmord sieht? Ich meine, du hast doch schon da mit mit Connor die Möglichkeit ihn davon zu überzeugen dass das nicht alles ist
1: ja aber er sieht das er sieht für ihn ist das ja quasi vielleicht es einfach daran er pass auf vielleicht es einfach daran dass es für ihn ja quasi eh die ganze Welt ist weil er seit Aktivierung nur bei dieser Familie war und er kennt nichts anderes er hat ja keine Vergangenheit er hat ja sonst auch keine Erfahrung und wahrscheinlich will er deswegen auch auf Biegen und Brechen da bleiben das ist vielleicht der Knackpunkt weil Androiden Ne, das ist ja auch das Thema bei Kinderandroiden, was wir von hatten. Androiden wachsen ja nicht, wie, wie Menschen zum Beispiel, die durchleben das ja alles nicht. Den Väter ja die gesamte Vorerfahrung und die sind da einfach plötzlich da und lernen ja. nur das, was sie halt lernen ähm, in, de, in dem Zeitraum, wo sie bei der, bei der Familie sind oder wie auch immer.
0: Ja, ja. Hm. Hm.
1: Ich frage mich, wie hoch, wenn du wirklich keine anderen Lebenseindrücke hast und viele Androiden in die Sklavenarbeit oder auch Prostitution einfach gewirtschaftet werden, ich frage mich, wie hoch auf Dauer dann wohl die Selbstmordrate ist unter Androiden, wenn die eine Art Selbstbewusstsein entwickeln.
0: Die Deaktivierungsrate?
1: Ja, ja zum Beispiel.
0: Ja, das, das hängt wahrscheinlich ganz davon ab, welche Grenzen du der künstlichen Intelligenz da auch setzt und was du da an, an Sicherungsmaßnahmen einbaust als Entwickler von sowas. Hm.
1: Was ich auch, was ich auch als gefährlich erachte, ist äh, diese ganzen Androiden. Ne? Je nachdem, also stell mal vor, du hast wirklich so eine Gesellschaft, wo du zig Androiden rumlaufen hast. Ja. Ähm, und Es
0: ja ist, ist in Berlin schon der Fall. Ja. <lacht> Gut, ja. die, die Saufoiden, die da draußen <lacht> rumlaufen. Ja.
1: ja, aber gut, die haben genau das nicht, worauf ich gerade zu sprechen kommen möchte. Äh, diese ganzen Androiden, die haben nämlich ein automatisches Software-Update, dass du halt gar nicht wie bei Windows zum Beispiel bestimmen kannst, ob das stattfindet oder nicht, sondern das wird ja passieren wahrscheinlich, dass da irgendwo ein großer Anbieter sitzt, der einfach Software-Updates fährt. Ähm, Apple wird es bis dahin wahrscheinlich nicht mehr sein. Ähm. Und da...
0: Naja, ein Atari-Logo gab es in Blade Runner in dem neuen noch. Das ja, fand ich voll geil. Schön, das war
1: eine voll schöne Anspielung an den alten Teil. Das fand ich ja. sehr schön. Oder die und da, da,
0: da waren doch auch, auch schon die, die Fragen in Blade Runner, bin ich auch ein Android? Ne? Das war doch schon im ersten Blade Runner, dass das aufkam mit dem mit, ähm, mit Harrison Ford, ist er ein Android? Mhm. Ne? Also, das die sind ja auch die Fragen, die die dann stellen. Ja, und das ist die große Frage halt hinten raus, spielt es überhaupt eine
1: Rolle? Ab irgendeinem Punkt. Spielt es dann überhaupt noch eine Rolle, ob jemand Android ist oder, oder nicht?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn er genauso fühlt wie ein Mensch. Mhm. Wenn genau. er lebt, ist es auch, auch eine Lebensform. Ist halt kein Mensch. Ähm, aber, äh, aber
1: wie ist das? Du hast jetzt, du hast jetzt deine Ehefrau, die ist Android und es ist dir auch egal, weil es, weil es gesellschaftlich toleriert und akzeptiert und eine ganz normale Sache ist. Und dann, mein lieber Jo, kriegt deine Frau plötzlich ein Update. Das hört sich erstmal gut an.
0: <lacht> Super. So,
1: aber, aber das Problem ist einfach, ähm, ja. Microsoft ist zufällig der Anbieter dieser Androiden. Ach
0: du Scheiße.
1: Und mit dem neuen an Update hat deine Frau auf einmal ein Kachelgesicht so jetzt gut das ist jetzt natürlich überspitzt aber auf einmal ist da irgendwas irgendein Fehler in der Programmierung oder irgendwas äh, die Androiden werden dazu genutzt vielleicht ja wahlweise zu auszuspionieren das wird wahrscheinlich eh passieren ähm, ja, weißt du ne? das,
0: das, das, hast, das hast du doch schon bei Menschen weißt du, du da heiratest du irgendeine Person ja bist, bist glücklich hast du mal einen Moment nicht hingeguckt auf einmal ist die fett und hastig ne ja? das das hm. passiert ja jetzt schon hm
1: echt, sag das mal Tati bitte, mal gucken was, die wird ich verprügeln, kann ich dir jetzt schon sagen. Das kannst
0: du dir schön selbst sagen, dass sie fett ist Hase? und dich hasst. Onkel Jo oh sagt, du
1: bist fett und hast mich. Was? Das, das habe ich überhaupt nicht was? gesagt. Das hat der Jo gesagt. So. Ich glaube dir das jetzt mal. Hast du gehört? Sie glaubt mir sie glaubt das. glaubt dir auch alles. So, wenn, das das Podcast wenn das um nächste Mal hier bist, dann reden wir mal drüber. Oh nein. So.
0: Ich ziehe mir die Schlagfeste unter mich an. <lacht>
1: Ja, nee, aber das ist das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil, also die Software-Updates, die machen mir, das würde mir noch ein bisschen Sorge machen, oder äh, ist dieser Android dann noch auch Eigentum und du bist nur Lizenznehmer und Pipapo, kann sowas dann überhaupt gesellschaftlich akzeptiert sein, dass, äh, dass ein Android-Eigentum einer Firma ist? Weil dann ist es ja halt keine selbstständige Person.
0: Naja, das mit dem Eigentum ist dann generell auch so ein Punkt, der der geklärt werden muss, weil wenn du, wenn du ein Selbstbewusstsein hast, mhm. kann es du, kannst du ja schwer Eigentum sein. Wo, wobei man heute ja auch bei Tieren, dass man sie rechtlich als Gegenstände behandelt, äh, angelangt ist. Ne? Also ist ja auch noch nicht anders. Mhm. Hm.
1: Vielleicht können Tiere eines Tages sprechen und für ihre Rechte eintreten.
0: Na Tiere haben auf jeden Fall mehr Gefühle, als man es oft denkt. Man hat ja, ja auch ja, also keine Ahnung, ein Fisch spürt keinen Schmerz, der schreit ja nicht. Nee, mhm. so ganz so ist es halt nicht. Ne? Also der auch bei Pflanzen, die merken schon auch, dass da was passiert. Mhm. Die haben halt, es ist halt eine andere Form von Bewusstsein. Es ist halt schwierig, das jetzt als Mensch auch einzuordnen. Und man ist als Mensch ja auch dafür gemacht, dass man einen Salat oder meinetwegen auch Tiere oder sowas essen kann. Und äh, es ist ja auch nicht verboten. Also weder jetzt moralisch, gut, Massentierhaltung, dann kannst du sagen, okay, ist moralisch nicht mehr vertretbar, aber was spricht denn dagegen jetzt, eine Karotte zu essen? Also
1: ich bin, ich bin auf jeden Fall einer der Ersten, der es probieren wird, wenn das nachwachsende Fleisch kommt, möchte ich das gerne <lacht> ja. probieren, auch wenn ich mich davor ekle erstmal.
0: Aber Und wenn das ein Bewusstsein entwickelt
1: das wird, das ist ja, das ist ja wirklich nur Fleisch. Da ist ja, da ist ja sonst nichts hinter. Das ist ja, ja, und ich finde, ich finde die Vorstellung einfach so widerlich, dass da einfach so ein Fleischberg wächst und wächst und wächst und dann, weiß
0: ich nicht, das ist so. Ja.
1: Aber es ist halt nur Fleisch.
0: Apropos Vorstellung, eine Sache war noch drin. Also mhm. eigentlich zwei Sachen, die wollte ich noch erwähnen. Und zwar eine Einszene war ein führerloser Bus, das fand ich ganz geil, da sind die Androiden eingestiegen und dann ist der einfach losgefahren. Also das, was jetzt gerade geforscht wird, war im Spiel schon Mhm. Realität. Mhm. Ja. Und das ist hat, hat dabei auch keine anderen Leute überfahren, also es hat funktioniert.
1: Das wird, das wird ja eh passieren. Wir haben zwar noch keine fliegenden Autos seit 2015, wie Zurück in die Zukunft eigentlich, Zurück in die Zukunft eigentlich äh, vorhergesagt hat, aber immerhin schon mal autonomes Fahren wird gerade erforscht und ich glaube, das wird auch ein spannendes Thema und da freue ja. ich, freu ich mich auch drauf. Stell dir mal vor, du Ach. steigst einfach in ein Auto ein und dann drehen sich die beiden vor, da sitzt du nach hinten und du sitzt dann einfach mit deiner Familie und kannst dann ein bisschen irgendwas machen so Mensch ärgerlich dich nicht oder, oder,
0: oder wie bei Total, Total Recall sitzt da so ein komisch, komisches Ding vorne drin <lacht> und fragt dich wo du hin willst nein bitte nicht ich glaube ja, ich ich glaube du der dreibrüstigen Außerirdischen also, oh.
1: das kann passieren aber ich glaube ich glaube über den über diesen künstlichen Taxifahrer sind wir schon drüber weg
0: ja ich ich denke auch dass also zum fliegenden Auto kann es nicht mehr lange dauern. Das hat ja schon die Digitalministerin angekündigt. Ja, also, ich erwarte eigentlich auch noch Ende des Jahres äh, Fortschritte. Fortschritte. Ja, ja. ich werde es mir nicht
1: leisten können, aber da, darum geht es ja gar nicht. Schwierig wird es mit der Verkehrsplanung, weil da hast du ja nicht nur die XY, sondern dann auch noch die Z-Achse. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Oder? Ist das die Z-Achse? Nee, die, 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 die Höhenachse, meine ich natürlich. Ach so, ähm, ja, die
0: dritte Dimension quasi.
1: Ja, genau. genau. Die muss natürlich auch noch berücksichtigen bei der Verkehrsführung und natürlich, wie willst du in der Luftverkehrsregeln auf, aufstellen, ausstellen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du autonomes Fahren hast zuerst, dann kannst du wahrscheinlich auch äh, nochmal in die Höhe gehen und äh, wenn die Autos dann genau wissen, wo sie sind, wo andere Autos sind, dann fuh, 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 dann kannst du wahrscheinlich auch mit 1000 km/h fahren äh, auf auf Autobahnen zumindest und das oh ja, ist kein Problem. Das wird am
0: Anfang ein ganz schönes Chaos werden. Boah und bei den Unfällen und dann. Klär das mal mit der Versicherung ui, 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 ui. und und dann dann stell dir vor dann wird noch entwickelt wie sie dich beamen können ja und dann dann beamst du quer überall hin und zwischendurch vermengen sich deine Atome ja und dann dann beamt Erik hier nach nach Berlin und hat auf einmal den, den linken Arm vom, vom Tobi am Hinterkopf. Weißt du, also sowas wird passieren <lacht> ja, und es wird schrecklich.
1: Ich, ich, ich glaube nicht, dass das einfach in so einem Pool ist. Das ist ja so, als würdest du zwei Textdateien speichern und am Ende kommt eine mit, als Mischung raus. Ich glaube, das kann man ja, schon separieren.
0: Ja, ich denke auch, dass man wird sich da auf so, so Beam-Bahnen so, so Korridore, so Beam-Autobahnen einigen. Nee, brauchst
1: ja. du ja gar nicht, wenn, also wenn du gebeamt wirst, ich nehme mal an, als Datenpaket, es müsste ja quasi alles analysiert werden, du müsstest ja in deine Atome zerlegt werden, das wäre ein Datenpaket, nicht die Atome an sich, aber die Anordnung, ne, die Information darüber, wie die angeordnet sind, und drüben bräuchtest du was, aus dem du dich zusammensetzen kannst, ein Pool von Atomen, ne, wie beim Replikator zum Beispiel, ähm, der zum Beispiel aus einem Haufen Scheiße generiert wurde. <lacht>
0: Du bestehst doch nur aus
1: Scheiße. <lacht> und plötzlich stimmt's. Ja, und das ist einfach egal. Weil letzten Endes, letzten Endes sind wir alle einfach nur ein Haufen Scheiße. <lacht>
0: schön, schön. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber ich wollte noch den zweiten Punkt erwähnen. Mhm. Und zwar, äh, fand ich sehr cool, da lag ein Tablet in dem Spiel. Ja? Mhm. Also man kann immer so, so quasi Zeitschriften da lesen, ja. Mhm. Und da war eine Schlagzeile. Äh, VR, MMORPG erreicht eine Milliarde Spieler das fand ich irgendwie oh. irgendwie ganz schnuckelig ich habe mich natürlich gefragt welches mmorpg ist es das? das haben sie hm. jetzt nicht aufgelöst aber ja man konnte auch solche komischen artikel anlesen zum teil also auf
1: jeden fall war es eins von blizzard garantiert ja, kann ich mir hoch. auch
0: bei diesem sony spiel nicht anders vorstellen so. dass sie ein ja. blizzard spiel da genommen haben Hun,
1: 100 pro hat sony ja. mmos nee ne
0: ähm, da gab's doch mal was, was war das, äh, ach ja, also gut, wenn du, wenn du jetzt diese ganzen, äh, EverQuest-Sachen und so mit reinzählst. Ja, gut, das ist lange her,
1: das zählt ja nicht mehr.
0: Und die, wie hießen das, das äh, Zeug, das war doch auch von, naja, es ist alles lange her. Ja, gut,
1: ja, gut. VR-MMOs, ich, könnte ich mir vorstellen vielleicht, aber nicht mit dem VR, wie es jetzt ist. Auch ein spannendes Thema übrigens, die Zukunft des Gaming.
0: Hat noch keiner angesprochen. Nein. Das sollten wir demnächst mal tun.
1: Ja, und wir können natürlich alle Fakten liefern, weil das ist ja jetzt schon klar, wie es in 20 Jahren aussehen wird.
0: So. <lacht> natürlich ist es das. haben wir schon mehrere Bücher drüber geschrieben, die wir nicht veröffentlicht haben, weil wir wissen, dass in 20 Jahren Bücher keine Rolle mehr spielen. Aber es war trotzdem <lacht> total gut.
1: Bücher über die Zukunft schreiben. Das ist irgendwie, es ist schön, es ist rustikal. Es hat was.
0: So. Ja. Für mich auch. Ja, gut. Dann ja. werde ich gleich Ansonsten, in die
1: eco stolpern müssen, weil der Tobi ja, wartet mich gerade. Ja,
0: ja. ja. Dann, dann lass uns noch kurz den Aufruf machen, wie immer. Mhm. Wenn ihr Themen habt, mhm. Ideen, Vorschläge, Wünsche, komische Witze, bitte schreibt sie in die Kommentare. Wir sind für alles offen. Und wie gesagt, wenn euch das Format jetzt mit dem Wir reden nur über ein Spiel gefallen hat, sagt mal Bescheid, ob wir es weiter in Start und Select so machen sollten, wenn wir mal was haben, oder ob wir das auslagern. Mhm. Ähm, wir sind dafür alles offen.
1: Genau, ein, quasi ein separater Podcast, der sich wirklich nur um Spieletitel dreht, wäre das dann. Und Start und Select, das heute war ja eigentlich ein klassischer Start und Select. Übrigens, wenn das abkürzt, heißt das Stars. Ich wollte es nur sagen. Ähm, ja. nicht, nicht SS. Na, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und wenn dann Sus mit, mit U oder Suns ähm, äh, jedenfalls heute. Sonst. <lacht> so ein Sunds. Heute, heute war auf jeden Fall sehr klassisch, ähm, aber ich finde, ähm, Detroit Become Human legt einem das Thema ja quasi auch direkt als Geschenk mit bei, dass wir heute ein bisschen abschweifen konnten. Äh, und generell ist das ganze Thema mit Androiden, Bewusstsein, Selbstbewusstsein und so, das ist eigentlich ein Thema, da kann man glaube ich auch stundenlang drüber reden. Ähm, das hast
0: du sehr schön gesagt.
1: Ja, ja, ja. Ich würde auch gerne noch stundenlang weiterreden, wenn ich jetzt nicht weiter in die nächste Aufnahme müsste. Das
0: ist fast ein bisschen schade. Uh, ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Ah, das kann jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> okay, so, soll, ich es machen? Soll ich's machen? Ja, wollen wir, wollen wir dann jetzt, wollen wir dann jetzt? So, okay. Eins, zwei, drei. Tschüss. Das war aber schön synchron. Ja, das fand ich auch. Auch gerade zum Ende.
1: Bei mir hat Discord jetzt ein bisschen gesponnen. Du hast zwischendurch ausgesetzt bei mir, aber ich habe einfach, ich habe mich darauf verlassen, dass du noch da bist. Dass, dass wir es gemeinsam machen.
0: Na, ich hab, ah, ah, ja. <lacht> ja, nee, ich war noch da. So habe da, so ich, so war, ich, so war, heute, so ich das ganze Gespräch
1: jetzt. wahrgenommen. Oh, geil. <lacht> also, ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ach ja. Nee, aber ach Gott, das, das Thema künstliche Intelligenz, ich könnte stundenlang drüber reden.
0: Hallo? Ich fand das gerade so ein geiles Schlusswort Deswegen habe ich es einfach mal stehen lassen
1: Ach so, ja, weißt du, was auch ein schönes Schlusswort ist? Sch Schluss?